0: Mes chers, mesdames et messieurs, es erfüllt uns mit tiefstem Stolz und größtem Vergnügen, Sie heute hier begrüßen zu dürfen. Und jetzt laden wir Sie ein, sich zu entspannen. Nehmen Sie doch Platz, denn nun ist es Zeit für Franzis und Scharis Podcast. Sei hier Gast.
1: Hallo Schari. Hallo Franzi. Hallo liebe Gäste und willkommen zu einer neuen Folge
0: unseres Podcasts. Na, da guckt ihr ja jetzt nicht schlecht, nicht wahr, liebe Gäste. Da droppen wir einfach mal so eine Überraschungsfolge außerhalb unseres Zwei-Wochen-Rhythmuses. Naja gut, ganz einfach so es ist es ja nun auch wieder nicht, denn es ist Valentinstag. Alles Gute zum Valentinstag, Schari. Oh mein Herz. Oh, wow. Ja. Schari weiterhin. Und? Und deshalb gibt es nämlich auch ganz viel Liebe von uns für euch, liebe Gäste.
1: Genau, ihr bekommt nämlich eine ganz romantische Überraschungsfolge, in der wir uns genau um die Liebespaare kümmern, die wir in Folge 5 ähm, nicht erwähnen konnten, weil sie einfach keinen Platz gefunden haben. Also kein, keine Mickey, keine mini Woody porzellinchen äh, die finden alle dieses Mal nicht statt. Über die haben wir ja schon gesprochen. Sondern dieses Mal geht es unter anderem um Esmeralda und... Phoebus? Richtig, oh, da fängt es schon gut an. Kannst du ihn nicht aussprechen? Nee, ah. Phobos. Ja. Ich hätte jetzt Phobius gesagt. Phobius. Ja, ich habe mhm. den so als Phobius im, im Kopf. Nee, das Aber ist Leute, ich kann euch beruhigen, äh, wir werden es gleich aufklären, warum ich Phöbos nicht richtig aussprechen kann. Elizabeth Swan und Will Turner finden mhm. hier auch statt. Und ich bin so aufgeregt, weil ich ja Flucht der Karibik liebe. Mhm. Und das ist das erste Mal, dass wir in, dieses, in, in diese Triologie eintauchen können.
0: Ja, freut mich für dich. <lacht> ja, und auch äh, Peter, Pan und Wendy stehen hier auch. Ja, ich weiß. Über die haben wir ja schon mal gesprochen. Ja. Letzte Folge. Letzte Folge? Ja, doch, 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 doch in der letzten Folge genau. genau. Und die, ja, die müssen wir trotzdem noch mal aufnehmen.
1: Ja, die passen gut hier hin. Ja, aber bekommen wahrscheinlich ihr Fett weg, oder? Ja, ich denke auch. Ja, also wem kaufen wir die Liebe ab und wem raten wir eher direkt zur Trennung oder vielleicht direkt auch zur Scheidung, wenn sie verheiratet sind? All das hört ihr gleich.
0: Außerdem gibt es heute wieder die Disney News mit vielen Promis für den neuen Pixar-Film Turning Red mhm. oder Rot, wie er im, ähm, im Deutschen heißen wird. Rot. Rot. Okay. Mhm. Ähm, denn dort gibt es dieses Mal wieder die Stimme unseres ersten Podcasts, dann die Stimme einer Moderatorin bzw. Schauspielerin und einer Stimme. <lacht> warum, sorry, warum lachst du da
1: jetzt? Ja. Ich finde, das ist, der, der übt ja wohl einen ganz normalen Job aus ja. und verdient da sein Geld.
0: Und er verdient massig Geld damit. Mehr
1: Geld als wir
0: alle zusammen. Wahrscheinlich und erobert auch super viele Frauenherzen, indem er einfach nur aus dem Fahrstuhl steigt. Hm. Ja, naja. Und Oder aus dem Elevator. Elevator, genau. Wer das genau ist, das verraten wir euch natürlich nachher in den This News. Also da möchte ich ja gerne jetzt schon mal kurz anschneiden,
1: was gibt es, was, warum haben wir eigentlich eine Ausbildung damals gemacht?
0: <lacht> ja, weil es da noch nicht TikTok gab. <lacht>
1: Das ist unfair.
0: Ja, vielleicht wären wir TikToker heute. Ja.
1: Also, ich meine, jetzt mal ohne Quatsch. Ich meine,
0: ich hab, bin gelernte Restaurantfahrfrau.
1: Mhm.
0: Ich bin gelernte Bürokauffrau. Ja. Ja.
1: Und also, warum konnten, also ich meine, aber gibt es wirklich Lehrgänge,
0: äh, TikTok? Das ist ja jetzt nur ein Unsinn. So eine noch Ausbildung nicht. noch nicht. <lacht> Unsinn, Franziska, noch gibt es das nicht. Ich
1: glaube, äh, noch nicht. Ja, müssen wir wirklich sagen, weil ich kann mir echt vorstellen, dass es. Also ich meine, wenn wir alle mit der Zeit gehen oder die Schulen oder die Aus, die IHK oder so, dann wird die da vielleicht echt
0: mal so einen TikTok-Kurs äh, geben und machen. Es gibt ja nicht mal eine Ausbildung für Tätowierer. Wirklich so, nicht? Nee, jetzt stimmt, da hatten schon mal drüber, aber, okay. Ja, Nee, ist einfach, man darf tätowieren. Mhm. Jeder darf tätowieren. Mhm. Und das finde ich, also jeder darf sich ja auch Fotograf nennen oder Designer ja, oder hier und Podcaster. da. Podcaster. Ohne irgendwie da ein Zertifikat drüber zu haben. Mhm. Ähm, aber beim Tätowieren, ich meine, das ist halt permanent. Ne? Ja, ja. Und das ja. Ist also, wow, da, mhm. wenn, wenn du da einen Fehler machst und da gibt es, du musst nichts lernen. Du kannst dir eine Maschine kaufen und kannst einfach loslegen. Mhm. Ja. Krass. Ja. Hm. Deswegen bin ich Tätowiererin.
1: Schön, muss weil du keinerlei sagen. Anforderungen brauchst. Du kannst einmal machen, was du willst. Genau. Da freuen, freuen sich, freut sich jeder Kunde jetzt natürlich auch.
0: Ja. Kommt weiterhin gerne <lacht> zu mir. Ich habe keine Ausbildung genossen.
1: Aber du hast Ahnung von dem, was ja. du machst. Das muss man ja auch nochmal sagen. Es gibt ja... Gibt ja äh, Dinge, die hast du gelernt, aber du kannst sie trotzdem nicht, weil du einfach nicht mhm. das Talent vielleicht auch einfach dazu hast. Mhm. Und dann gibt es ähm, Berufe, wo du einfach wirklich den, das Talent hast, aber es nicht gelernt hast. Ja. Ich habe zum
0: Beispiel BWL studiert und das ist nichts hängen geblieben. Super, herzlichen Glückwunsch. Danke.
1: Und du hast nie ähm, eine Ausbildung oder ein Volo zur Moderatorin oder irgendwie sowas gemacht. Mhm. Und jetzt sitzt du hier. Und bin Podcaster. Genau. So kann es gehen. So kann das Leben spielen, ja. liebe Gäste. Genau. Ja, und wir haben es gerade schon angesprochen. Genau, äh, Herzlich willkommen wieder zurück äh, zu einer neuen Folge, denn wir sind ja auch dieses Mal ein zweites Mal in unserem Studio. Vielen lieben Dank an alle Nachrichten, die uns ereilt haben, äh, bezüglich des Klangs und des Sounds und vielen Dank. Es gab aber auch... Ähm, Viele emotionale Nachrichten, <lacht> wo ich viele Tränen trocknen musste, als mhm. ich diese beantwortet habe. Unter anderem wird sich so ein bisschen Sorgen gemacht um, um uns beide auch. Oh. Mhm. Ne? Also was macht das mit uns, wenn mhm. wir halt dieses Gemütliche auch einfach nicht mehr haben? Und ähm, die Mandy hat auf Instagram geschrieben, dieses gewisse Feeling, das man hatte, wenn man euch zuhört und dabei denkt, ach süß, da sitzen sie wieder in ihrer Höhle, naschen, essen, weinen, <lacht> ja, weinen, sehr viel, lachen, streiten und erzählen über all die tollen Dinge, das wird jetzt weg sein beziehungsweise ein anderes
0: sein. Mm. Ja, ja, wir haben keine Höhle mehr, das stimmt, aber wir können euch alle beruhigen, wir fangen nämlich schon gerade an, uns hier im, Pod, äh, im Studio einzurichten. Ja. Ja, wir haben schon Kaktus mitgebracht. Mhm. Und ähm, ich habe gerade eben gesagt, mir ist hier mal ein bisschen frisch. Man merkt, dass es hier eine Männer- Höhle, ein eine Männerbude ist, dass ich mir hier eine Decke und eine Wärmflasche mitbringen werde ne? und so. Wir haben auch von Schleifchen auf den Mikros <lacht> gesprochen, also wir werden uns das hier schon ganz nett machen.
1: Duftkerzen. Ja, das ist äh, ganz wichtig. Genau, ja, Duftkerzen. Damit, absolut, dass es hier auch einfach gemütlich ist, aber damit es auch lecker riecht. Also hier riecht es generell sehr gut, keine, keine Angst. Es riecht gut hier. Es gibt ja auch ein Fenster, äh, zwei sogar, die man aufmachen kann, aber äh, ja, wir, wir machen uns hier einfach Einfach gemütlich. Ja. Ne, aber ich kann dich, Mandy, auch beruhigen, denn natürlich essen wir auch weiterhin im Podcast. Wenn du dir ja. da Sorgen machst, ich habe mir nämlich gerade unten ein Petit Four gekauft. Ich weiß nicht, was da drin ist. Marzipan wusste die Dame nicht. Sie musste, es, hätte es erst googeln müssen.
0: auch oh, geil! Im eigenen Rezept, also wie eine. Der, ja, das wird auch eingekauft sein. Die haben das dann nicht gebacken. Sonst Meinst du nicht? <lacht> Wie willst du denn googeln dann? Meinen Ja, naja, ich wollte dir das nicht vermiesen. Das schmeckt dir ja und das hört man und das ist auch schön, dass es dir schmeckt, aber... Mhm. Es wird eingekauft Das ist aber nicht so schlimm. Ja. Ich habe auch den Tee mitgebracht. Franzi hat immer den gleichen Tee uns gemacht. Und äh, auch in der Küche haben wir uns hier schon <lacht> eingerichtet. Das klingt echt wirklich. Also ich finde, da fehlen noch ein paar Teppiche draußen. <lacht> du, Vorhänge können wir auch noch mal in eine andere Farbe. Müssen wir noch mal mit den Männern hier drüber hier gibt's reden. gibt es auch keine
1: Couch, wo man sich <lacht> einfach mal hinfläzen kann. Ey, das wäre wirklich geil. Ja. Ich spreche mal mit Fabian, was mhm. man hier noch machen kann. Ja. Ähm, ja Podcast, ähm, Studio haben wir abgehackt. Ich glaube, ich muss kurz, Shari, ich habe ein bisschen, genau, du musst einmal das Mikro dir noch so, ja, richtig. Mhm. Jetzt äh, glaube ich nicht, dass da äh, ne, nicht mhm. dass nachher jemand schreibt. Ich habe Shari nicht so richtig verstanden. Und das Süße war auch nötig, denn wir haben gerade schon eine Folge aufgenommen. Mhm. Das ist jetzt quasi die Folge, die wir jetzt gerade aufnehmen, so das, äh, das Sahnehäubchen noch. Denn wir haben gerade eine neue Podcast Folge aufgenommen mit,
0: mit dem einzig wahren Mr. Pro 7 himself, the <lacht> Godfather auf Filme und Serien, Steven Gideon.
1: Ja, haben wir gerade aufgenommen und wir sind fix und alle.
0: Mm, voll durch.
1: Also wir sind. Ähm, es war ein tolles Interview. Wir sind wahnsinnig froh. Wir freuen uns so, das ganze Ergebnis dann natürlich selber auch noch mal zu hören und wir freuen uns auch so darauf, euch das dann zu präsentieren in der nächsten
0: Folge. Aber äh, das war schon alles sehr, sehr aufregend ja. für uns. Ich tendiere immer sehr zu Kreislauf, egal mhm. in welcher Lebenslage. Und ich stand hier von Übergebeugt danach und meinte, ich glaube, ich muss sie gleich hinbrechen. <lacht> das, hat, das war, weil es einfach so toll war. Es ja. war so ein tolles Interview. Es hat so viel Spaß gemacht. Er war so cool und auch so interessiert und ja deswegen ist erstmal so viel von einem abgefallen
1: die last die last Es die ist, so, ja. Ja, ist eine last weil ja. also weil man man ist ja auch aufgeregt man macht sich gedanken funktioniert alles ähm, wie 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 harmonieren wir alle drei auch ne das ist es ist nicht immer so dass man direkt ähm, auch mit dem fingerschnips die Chemie auch einfach da hat und das hat es Gott sei Dank aber man macht sich natürlich im Vorfeld wahnsinnig viele Gedanken hat man zu viele Fragen hat man zu wenig Fragen man kann nie zu viele
0: Fragen haben eigentlich mhm. besser zu viel als zu wenig aber passend auf die Zeit auch wir ja, hatten ja auch nur, nur in Anführungsstrichen eine begrenzte Zeit die aber schon sehr lange nur lang war. anderthalb Stunden <lacht> oh, verrückt ja. ja also aber trotz es fühlt sich es hat sich vorher angefühlt wie eine Abschlussprüfung also für dich für mich mhm. ja als würde man ich bin abends ins Bett gegangen und dachte, okay, morgen schreibe ich eine Prüfung in Physik. Sehr traurig. Das ist nicht nett. Aber so hat es angefühlt, weil das halt einfach das ist schon er ist halt schon eine Größe in ja. Deutschland und wir dürfen ihn Interviewen Und er hatte auch so viel, also er hatte auch so Bock drauf und das hat einem, das setzt einem unter Druck, dass ja. das halt alles gut läuft und ja, deswegen auch ähm, der Kreislauf danach und, aber es war so schön.
1: Okay, deswegen schauen wir jetzt einfach mal, wie weit wir in der Folge kommen. Mhm. Wenn man Schari einfach knallt, weiter weghört, <lacht> vielleicht liegend, dann wissen wir alle, der Kreislauf hat nicht mehr ganz äh, hingehauen. Ich möchte nochmal ganz kurz, ähm, Ich hab, was mich letzte Woche echt beschäftigt hat, es gab nämlich ein, auf Instagram folge ich ähm, Mikari, Shari, du hat, hast dein Mikrofon. Mann, tut und, mir,
0: ich muss mich ja auch erstmal dran
1: gewöhnen. Ja, ja, natürlich. Oh. Mikari Marvel ist ähm, eine Content-Creatorin auf Instagram, die macht sehr viel mit Marvel, aber auch ein bisschen mit Disney. Der folge ich auf Instagram und sie hat bei Shopping Queen mitgemacht. Und du weißt ganz genau.
0: Was Shopping Queen für dich bedeutet? Was das
1: für mich bedeutet, hm. es ist direkt wieder mein Trauma von ja. 2018 hochgekommen. Ähm, und es war so verrückt, weil sie hatte irgendwie ein Foto gepostet und hat geschrieben, ja, ich bin mal Shopping Queen dabei. Und dann habe ich runtergeschrieben, hey, super, ich wünsche dir voll viel Spaß. Ich hatte nur schlechte Erfahrungen <lacht> damit.
0: Aber, ja, aber... Du bist bisher die einzige, die es nicht als schön empfunden hat, dich Ich, ich kenne. Nee, sie auch nicht. Ich habe ah, dann im Nachgang okay, mit ihr
1: ähm, tatsächlich hin und her geschrieben, mhm. weil sie auch dann gefragt hatte, hey, was war denn bei dir los? Und ich so alles ganz. <lacht> <deutsch>. <lacht> und dann meinte sie auch, dass sie das überhaupt äh, das, das war eine schöne Erfahrung, aber so der, im Nachgang war es dann halt doch ein bisschen verrückt, ne? Mhm. Ähm, auch einfach emotional, ne? Was man natürlich auch auf Facebook dann für Nachrichten bekommt von irgendwelchen hirnamputierten Chips, fressenden <lacht> Nee, ich, man kann es einfach so sagen. Mhm. Weil man da, ich wurde halt da echt krass angegangen und als billig beschimpft und sonst was. Meine Mama wurde doof angemacht, weil sie meine Shoppingbegleiterin war und die ist ja voll dumm und so. Und also da hat man mal wieder gemerkt, dass dieses Internet echt richtig äh, tiefe Abgründe mhm. aufzeigt
0: manchmal. Ja, man hört auch dein Trauma noch raus. Findest du? Ja. <lacht> Bisschen. Ich bin ja
1: auch nur Dritte von <lacht> insgesamt fünf, aber eigentlich vier Kandidatinnen geworden. Weil es gab nur vier Platzierungen, weil irgendwie oh. zwei haben sich irgendwas geteilt oder so. Mhm.
0: Ja, mein Motto war Strumpfhose. Ich weiß. Was halt auch super undankbar einfach ist. Ja, naja, außer du hast einen coolen Laden, in den man reingehen darf. Aber das durftest du ja nicht. Nee, <lacht> es
1: gab ja auch keine Strumpfhosen in den coolen Laden, der mir gesagt wurde, geh mal da rein, die haben Strumpfhosen. Und dann, hallo, haben sie Strumpfhosen? Nee, wir haben ja keine Strumpfhosen. Super, wo kriege ich die Strumpfhose her? Es war toll. Richtig toll. Ich kann es mir bis jetzt auch nicht nochmal anschauen. Ich habe mit dir eine mhm. Ausnahme gemacht. Ähm, wir haben reingeguckt und ähm, mehr möchte ich aber auch echt gar nicht mehr davon sehen. Ja, scheiße
0: ja. Und da haben wir dann festgestellt, dass in derselben Staffel auch mein Mann zu Stimmt. sehen war. Stimmt! <lacht> Oder in derselben Woche. Ja, ich so, genau. ja, ja.
1: ja. Das war, genau. Das war die gleiche, ähm, äh, das war meine Mitstreiterin, die hat Richtig. sich bei äh, Dominik äh, tätowieren lassen. Ja. Und der Redakteur war ja auch der gleiche mhm. wie bei mir und der mhm. Redakteur hat bei Dominik immer gesagt, ähm,
0: kannst du nicht schneller tätowieren? Ja, oder nur so tun jetzt und anfangen und dann unterbrechen wir uns. Sie macht es ein andermal weiter. Kaum Zeitdruck war da ja. im Spiel. Krass, ey. Ja.
1: Und das ist so verrückt, weil wir kannten uns da beide ja noch gar nicht. Wir haben es erst im Nachgang irgendwie äh, mitbekommen, dass das ja, ja. Das, das Gleiche war. Mhm. Wahnsinn. Und dann äh, hattest du ein tolles Erlebnis im Legoland. Ja, so schön. <lacht> ich war da noch nie. Am um Potsdamer Platz ist das, ne? ja.
0: Also es ist schon sehr auf Kinder aus, ausgerichtet, ja. weil ich weiß ja auch, Paul, dass der auch ein großer Lego-Fan ist, aber mhm. der würde jetzt da nicht so glücklich werden. Also da muss man schon mit einem Kind hingehen. Also wenn ihr euch Elias schnappt vielleicht, ja. aber wir wussten auch gar nicht, was uns erwartet und dann sind wir da ins Legoland am Potsdamer Platz mit unseren Kindern und das war so cool. Die waren so aufgeregt und die entdecken auch gerade Lego ja für sich und das ist schon schön, das ist wie so ein indoor Indoor-Spielplatz, Spielplatz, auch mit zwei kleinen Attraktionen. Und also das ist schon ganz cool gemacht. Ja. Das ist echt schön. Gibt es da
1: nicht irgendwie so ein Boot oder so? Hatte ich ähm, Ich hatte nämlich geguckt, was es dann da gibt, weil mich das interessiert
0: hat. Und mhm. da gab es irgendwie so ein Drachenboot? Ja, also so eine Drachenbahn. Ah. Da ist so eine kleine Bahn. <lacht> und da Ist nicht dann wie durch.
1: Pirates of the Caribbean mhm. in Disneyland? Mhm. Okay.
0: Und da sind dann halt überall Lego, große Lego-Figuren. Wow. Ne? So, so Ritter und ein Drache und so. Das ist schon ganz süß gemacht. Also für Kinder echt toll. Mhm. Yeah. Ja, war schön. Schön. Und dann durften wir uns jeder noch ein Set aussuchen im Lego-Shop. Mein Mann hat uns beschenkt. Und dann saßen wir danach alle noch zusammen am Esstisch ja. und haben Lego gebaut. Und ich war
1: voll traurig, dass sie nicht mit waren. Ja. Ich hatte noch kurz überlegt, äh, weil ich den Tag davor bei euch war und dann hattet ihr dir das erzählt und dann dachte ich, oh, lade ich mich ein, so wie Schari sich auch immer einlädt, <lacht> bei allen Lebenslang. <lacht> und äh, habe es dann aber nicht gemacht. Aber als ich gehört habe, ihr habt alle was umsonst bekommen, mhm. war die Trauer sehr groß. Ja,
0: weil Dominik bestimmt euch Auch noch was geholt? Hätte. Ich
1: glaube schon. <lacht> Sicher? Ich glaube fest daran. Ja, und äh, du hattest das nämlich auf Instagram gepostet, eine Story dazu. Mhm. Und du hast den Song benutzt ja. äh, aus dem Lego-Film. Genau. Hier ist alles super, super. hier ist alles. Ne, 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 ne. Ja. Ähm, ich weiß wie geht es Hier ist alles super, hier ist alles gut, denn du
0: bist nicht allein. Mega, mit Franziska
1: ah, im Film.
0: Yeah, yeah, yeah und wir hatten also ich hatte den dann benutzt und Dominik hatte den gehört und wir hatten die ganze Zeit alle die ganze Zeit natürlich in Ordnung es ist so ein krasser Ohrwurm
1: Song ja ist ein ähm. geiles Lied ja. und das ist für mich mein Merksong wenn ich tanken fahre wie
0: verstehe ich nicht
1: naja ich kann mir immer nicht merken tanke ich jetzt nur super oder das andere Ach, Super. Spinnst. Nein. Und okay. ich habe Paul ganz oft immer gefragt. Ähm, ich habe ja erst mein jetzt seit jetzt anderthalb Jahren. Und die ersten Mal tanken ging gar nicht. musste er immer mitkommen. Weil ich einfach Angst hatte. Ich mache da was Falsches rein. Sonnenblumenöl oder so. Und dann äh, war ich halt allein unterwegs. Weil klar, irgendwann muss ich auch alleine mal tanken. Und dann habe ich gefragt, äh, sag mal, ich oh, scheiße, sorry, was soll ich noch mal tanken? Und er so, oh. Denk doch einfach an den Lego-Song. Hier es. ist alles super. Und jetzt immer, wenn ich tanken oh, fahre, hier ist super. Oh. Okay, ich muss nur super tanken und deswegen weiß ich es.
0: Ja. Oh, hattest du auch irgendeine Eselsbrücke, ob du rechts oder links tanken musst? Also wo, auf welcher Seite?
1: Nee, das sehe ich beim, bei äh, in meinem, ah, wie mh. heißt das, Cockpit? Ja. <lacht> Cockpit. Das ist, auch diese, das ist ja die Tankanzeige. Äh, ich ja. muss übrigens tanken, sonst werde ich werd wahrscheinlich auch nicht mehr nach Hause kommen heute. Mhm. Ähm, und da ist es auch ist der Pfeil rechts ah. zeigend. Okay, schön. Wieso kann man sich das, muss man sich das anders merken? Oh mein Gott, gibt es Menschen,
0: die diese Anzeige nicht haben? Ja, ich glaube. Krass, mhm. krasse Typen. Voll. Ja, aber bei dir ist das dran oder nicht? Hm, weiß ich nicht. Ich weiß einfach immer, ich denke immer an meine Tankstelle bei mir, also um die Ecke, weil ich da am meisten am häufigsten tanke. Und dann ja. weiß ich immer, ich stehe immer an der gleichen Zapfsäule. Achso. Weil es ja auch recht dörflich bei uns. Ja, das ja. Heißt, die ist auch immer frei. Ja. Und deswegen weiß ich dann immer, okay, wenn ich da drauf habe, stehe ich da. Und deswegen ist die Tankdeckel auf der Seite. Ah, hm. Verrückt. Ne? Ja. Jedenfalls wollte ich noch erzählen, dass ich mir ja das Lego-Set von Marvel gekauft hat. Also ja. mein Mann, ey, ja. mir. Wie schön, oder? Es sah richtig cool aus. Ey, und ich bin so glücklich. Ja. Ich hatte doch irgendwie auch letzte Folge davon gesprochen, dass es das gibt. Oder?
1: Hatten wir irgendwo äh, gesprochen? Ich glaube, kommt mir bekannt Tor. vor. Fettor,
0: mhm. und, Fettor. Und, Kork und Miek, wie ja. sie da in ihrem Wohnzimmer zusammen sind. Hey, come in, feel free to plug into the Wi-Fi. <lacht> ja, genau. Und ihre ja. Pizza futtern und so richtig schön. Ja. Ja, hat
1: mich sehr glücklich gemacht. Oh, wie toll. Mhm. Freut mich wirklich sehr. Danke. Okay. Wollen wir zum romantischen Teil übergehen. Ähm, Valentinstag. Mhm. Der Valentinstag. Ja, ich weiß gar nicht so richtig, ist es jetzt wirklich so ein Tag der Liebe oder eher Tag des Geldes? Ja, mhm. weil natürlich viele Unternehmen da sehr viel Geld mitmachen. Weil bei mir zu Hause spielt der Valentinstag eigentlich keine
0: Rolle. Also bei uns auch nicht.
1: Noch no. nie. Nee. Nee. Aber auch nicht früher, weil bei mir früher war es schon so, als man, keine Ahnung, so in der sechsten Klasse hatte ich einen Freund Steven, mm. der hat mir dann irgendwas geschenkt und ich habe ihm eine Karte gebastelt und so. Aber das sind die einzigen Erinnerungen an Valentinstag, die ich habe. Nee, nicht mehr da. Nee. Noch nie. Also würde mich sehr interessieren oder uns würde uns interessieren, liebe Gäste, könnt ihr uns ja gerne mal schreiben, was, für, was der Valentinstag für euch für einen Stellenwert hat. Mhm. Gibt es da wirklich Blumen, Pralinen oder irgendein rom romantisches Dinner? Bei uns eher gar nicht so. Und ich habe mal auch ein bisschen geguckt, wo kommt denn dieser Valentinstag überhaupt her?
0: Na, hab ich auch. Ja, echt? Ja, okay. Weil es hat
1: mich wirklich interessiert, ja, weil ich voll. dachte, warum feiern wir diesen Tag
0: überhaupt? Ja, warum gibt es den? Ja, ja. möchtest du beginnen? Okay, Namensgeber ist wohl der heilige Valentin oh. aus Rom. Ja. Der Schutzpatron der Liebenden. Mhm. Er lebt im dritten Jahrhundert. Und traute dort immer Liebespaare nach christlichem Ritus, mhm. obwohl der Kaiser, der damalige, das wohl verboten hatte. Mhm. Und äh, die, genau, die Ehen genau dieser Paare standen wohl unter einem ganz besonders guten Stern. deswegen mhm. haben sich besonders viele Paare dort äh, trauen lassen. Und letztendlich wurde er aber enthauptet dann, ne? weil er... Oder? Ja, genau. Ich habe es ein bisschen anders aufgeschrieben. Ich wollte, ich wollte die Dramatik
1: ein bisschen nach oben pushen. Ach, ich hab du, geschrieben, ich wusste nicht, dass es das so ein großes Thema war. Ey, ähm, ne, der hat die halt getraut. Der hat ja auch Soldaten getraut, denen es nach römischem Gesetz komplett untersagt war zu heiraten. Ja. Also er war ein richtig guter Mensch. Und es klingt alles wahnsinnig romantisch. Und es hätte wirklich so schön werden können. Aber der gute Valentin wurde festgenommen und, und enthauptet. Genau. Ja.
0: Schöne Geschichte. Ja,
1: und das war am 14. Februar 269. <lacht> Richtig. Also gestern quasi erst. Und äh, ihm zu ehren ist der 14. Februar als Gedenktag erhalten geblieben.
0: Nee. Nicht? Der wurde denn eingeführt, 469, mhm. von einem Papst. Und dann wurde er aber aus dem römischen Kalender gestrichen. Mhm weil, das war 1969, weil das alles historisch nicht belegbar ist. Das ich ist glaube so. dem, ich glaube gl das schon. Ja, stand im Internet, das stimmt. Hä, natürlich. Ja, natürlich,
1: www.brigitte.de. Ich habe <lacht> einfach, woher kommt der Valentinstag?
0: Ja gut, äh, die, die, die römischen Generalkalender haben anders gedacht. Ja, <lacht> Auch cool. bin ja wohl. Ja. 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 Deswegen, es kann wohl nicht so belegt werden und deswegen ist es, ja... Es, der, also vielleicht hat man sich dann gedacht, wirklich, okay, wir behalten ihn noch bei, weil er halt so schön funktioniert.
1: Mhm. Ja, und dann, dann ging es ja so, so richtig los, dass es erst in England äh, so ein bisschen war mit dem Valentinstag. Und dann kam das zu den US-Soldaten, also nach Amerika. Und die haben es dann irgendwie wieder nach Deutschland gebracht. Und die Deutschen waren natürlich immer als erstes mit dabei und haben dann zu, zum, zum Ende dann hin, als alle schon Valentinstag gefeiert haben, auch den Valentinstag für sich entdeckt. Hm. Und seitdem rollt der Rubel natürlich. Ne? Natürlich. Also da wird Geld ohne Ende äh, ausgegeben. Wie viele Rosen werden weltweit jährlich am Valentinstag verkauft, Sharina. Ich
0: schätze. Hast du die Antwort? Hast du es auch gegoogelt? 110 Millionen Rosen circa. Oh, das ist circa richtig. Wirklich? Ja, oh, Mensch, ich bin so gut <lacht> im Schätzen.
1: Hast du etwa auch eine Frage rausgesucht?
0: <lacht> Wie viele Heiratsanträge werden weltweit Das habe ich tatsächlich
1: nicht genommen, ähm, aber es sind ungefähr. <lacht> ungefähr. 200.000 oder irgendwie sowas.
0: Franzi, super! Ah. 220.000 Heiratsanträge.
1: Das ist so <lacht> geil. Wir haben über also Liebe Gäste, wir wissen ja immer, über was wir sprechen in der Folge. Und dann haben wir natürlich das Hauptthema festgesetzt. Aber alles so drumherum <lacht> ist halt jedem selber überlassen. <lacht> ja. Und hier haben wir halt beide sehr ähnlich gedacht. Schön, hatten wir auch noch nicht. Ähm, Frage, wie viele Briefe werden jedes Jahr weltweit zum Valentinstag verschickt?
0: Na, das weiß ich nicht. Wirklich das sind nicht? nicht auf meiner Liste. Ah. Überrasch mich.
1: Eine Milliarde Briefe. Was? Ja, aber die meisten Grußkarten werden nicht am Valentinstag vergeben oder verschickt, sondern tatsächlich an Weihnachten. Mm. Finde ich aber auch Quatsch. Eine Milliarde. Eine Milliarde. Sagt das Internet. Wie viel wird weltweit für Schmuck, Karten, Essen und Co. ausgegeben? Circa. Nur eine Circa-Zahl.
0: Ich würde schätzen 13,5 Milliarden.
1: Richtig. Und davon ist es, oder über die Hälfte der Deutschen gibt zwischen 10 und 25 Euro für ein Geschenk aus. Und Franzosen und Briten tendieren eher zu 100 Euro.
0: Das ist Liebt ja. man sich mehr, weil
1: man mehr Geld ausgibt? Natürlich, wenn man sich mehr schenkt, liebt man sich <lacht> ja, auch mehr, natürlich. ganz, ganz klar. Ja, also für mich wirklich, ähm, ja, brauche ich jetzt wirklich so nicht, aber es ist ein schöner Anlass, um einfach mal über die ähm, romantischen Paare zu sprechen. Ja,
0: und ich, also ich finde es auch schön, wenn Paare diesen Tag nutzen, um, weiß nicht, sich zu beschenken und vielleicht nett essen zu gehen oder so. Irgendwie hat sich das nie so ergeben bei uns, weil... Bei uns kann. beiden. Bei uns beiden zusammen, <lacht> genau. Aber ich finde es halt auch schön, wenn man das... Weißt du, was ich nicht schön finde? Oh. Es gibt ganz oft dann so Leute, die im Internet auch, natürlich wieder das Internet... Schreiben, ja, ich brauche keinen Tag, um meinen Mann meine Liebe ah, zu zeigen. Ja. Also immer dieses Bashing, ne? Lass doch, lass doch die Leute Valentinstag feiern.
1: Voll. Also nur weil wir es jetzt, nur weil wir an diesem Tag nicht losrennen, um Blumen zu kaufen, ja. auch Männern kann man Blumen schenken, die freuen sich darüber. Selbstverständlich. Äh, ja, aber lass doch trotzdem die Leute, die es halt machen, machen, das ist doch schön. Ja, ich finde das immer so. Das
0: finde ich immer nicht nett. Wenn ja, man ja. ich, ich zeige meinem Mann jedes, jeden Tag im Jahr, dass ich ihn liebe. Ja. Das ist auch ein
1: bisschen wie heiraten, ne? So halt, ja, heiraten, ich muss nicht heiraten, damit ja. ich... Da, oh, es hat doch damit nichts zu tun. Es sind rein steuerliche Sachen.
0: Hat doch überhaupt nichts mit Liebe hier nee. zu tun.
1: Ja, aber mit ganz viel Liebe haben unsere nachfolgenden Paare zu tun. Denn wir haben ja gerade schon gesagt, wir haben letztes Jahr eine Folge gemacht ähm, zu den Disney-Liebespaaren. Und da haben wir natürlich über ganz klassische... Paare gesprochen, aber wir haben von Anfang an gesagt, wir machen da sehr, sehr gerne eine neue oder eine zweite Folge drauf draus, weil wir da gar nicht so viel Platz hatten und uns sind im Nachgang auch erst ganz viele klar geworden. Ne? Also wir hatten natürlich in der Folge 5 ähm, eine Stunde und 30 Minuten
0: voll kurz. Voll kurz, aber vielleicht dachten wir, wir können unseren Gästen noch nicht so viele, also so eine lange Folge zumuten. Ja. Weil wir sind jetzt auch noch nochmal ähm, unseren Leitfaden durchgegangen von der ersten Liebespaarfolge und es sind echt viele mhm. Liebespaare, über die wir gesprochen haben und da habe ich mich auch gewundert. Dass sie so kurz war. Ne? Weil also heute hätten wir safe drei Stunden drüber gesprochen. Über zwei Paare in <lacht> drei Stunden.
1: Nee, aber da haben wir dann über ganz klassische gesprochen. Also angefangen von Schneewittchen und äh, Prinz Florian, über Erik und Ariel. 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 Oh, okay. Aria.
0: Aber Ariel. Ariel. Ariel ist doch auch das Waschmittel. Genau, G richtig.
1: Ja. Äh, Bis hin zu Simba, Nala und natürlich das ikonischste Paar überhaupt. Das hat natürlich auch nicht gefehlt, Mickey und Minnie. Aber wir möchten jetzt allen anderen Paaren, die traurig waren, die, dass sie nicht
0: dabei waren, auch ja. jetzt einfach die Chance geben, hier die, zu glänzen. Die stehen halt nicht immer im Fokus, wenn man an Liebespaare denkt. Aber die dürfen halt auf gar keinen Fall unter den Tisch fallen. Die nee. haben echt auch eine Folge verdient.
1: Genau, und deswegen bekommen sie die jetzt, sollten wir jetzt trotzdem immer noch welche vergessen haben, dann können wir gerne auch äh, nächstes Jahr zum Valentinstag noch mal eine Folge machen. Ähm, aber ihr seid natürlich wie immer herzlich eingeladen, um uns hier noch mal natürlich ein Paar mit auf den Weg zu geben. Und wir fangen direkt mal an mit einem Paar, wo ich mich zurücklehnen kann. Weil...
0: Hast du auch immer noch nicht geguckt, ne?
1: Na doch, ich habe ja äh, Lilo und Stitch geguckt. Aber es ist jetzt nicht, ist, es, es tut mir wirklich doll leid. Und du denkst ja, du gehst ja davon aus, dass ich ihn einfach nicht mag, m, 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 mögen möchte. Habe ich den der. Ja, ja, hast du gesagt, mhm. dass es, das ist ganz typisch für dich, weil du hast ihn ja Jahre nicht gesehen und du willst ihn nicht gut finden. So hast du es gesagt. Ähm. Ja,
0: ich höre mich auch raus,
1: absolut. <lacht> nee, so ungefähr. Und ähm, Aber es interessiert mich einfach nicht. Ich habe ihn geguckt, ich habe ihn ja einfach angefangen, mhm. ähm, aber er hat mich einfach überhaupt nicht gecatcht. Und deswegen kann ich zu Nani und ähm, David mhm. auch nichts sagen. Okay. Ja, schade
0: für dich, weil mhm. das ist ein ganz besonderes Paar, wie ich finde. Ja. Weil das halt einfach überhaupt gar kein klassisches Disney-Liebespaar ist. Mhm. Ja. Schön. Ja. Warum, wieso, weshalb? <lacht> Sorry, ich muss mich kurz sammeln. Das ist wirklich so albern. Warum? Ich weiß nicht. Ja, schön. Hm? Erzähl mehr. Interessiert <lacht> mich ganz doll. Bitte. Können wir jetzt bitte zu den so, anderen Paaren kommen?
1: Als würde ich jetzt gegen eine Wand reden. Nein, 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 nein.
0: Okay. Ja, weil David ist einfach ein ganz, ganz toller Kerl. Das ist ein cooler. Ja, das ist ein das ist ja, verdammt cooler, finde ich. Ja, auch. er ist aber nicht nur cool, er ist einfach wirklich toll. Weil er nur an dem Wohl von Nani und Lilo interessiert ist. Natürlich auch an Nani, weil er steht auf Nani, Klar. keine Frage. Aber er ist an so viel mehr... Also er, also fangen wir mal anders an. Er bekommt eine Abfuhr von Nani. Mhm. Er bittet um ein Date und wollen wir nicht heute Abend und hier und da. Und sie guckt ihn an, ganz schuldbewusst und sagt halt nee, sie, sie kann halt nicht. weil Und guckt dann zu Lilo. So von wegen. Naja, sie hat halt andere Verpflichtungen und das geht halt nicht. Und er ist halt nicht der Typ, der dann richtig zickig in die Friendzone geht und sich denkt, ja, komm, dann lass mich halt in Ruhe. Sondern das ist ihm völlig egal, weil sie in seinem Fokus steht. Mhm. Ob sie ihn jetzt gerade nun daten möchte oder nicht, mhm. er findet sie trotzdem toll und er bleibt trotzdem dran und er unterstützt sie trotzdem weiterhin, obwohl er eine Abfuhr bekommen hat. Na naja, er hat einfach richtig Verständnis. Es gibt ja. Ja auch einfach Leute, die denken,
1: es ist ein Vorwand oder das ist einfach Quatsch, aber er versteht es halt. Ja,
0: so ist das. Und das finde ich ganz, ganz toll. Und das macht ihn zu einem ganz besonderen, finde ich, ganz besonderen Mann. Und auch zu einem, weil irgendwie, also man merkt ja, dass da was ist zwischen den beiden. Man merkt das auch bei Nani. Sie würde ihn natürlich daten. Die verbringen so viel Zeit miteinander, aber sie kann halt gerade nicht, weil sie in dieser Situation steckt, den Struggle zu haben, ihre kleine Schwester großzuziehen, aber trotzdem noch äh, arbeiten zu gehen, um Geld zu haben, um ihre kleine Schwester großzuziehen. Und ja, und er bleibt trotzdem da und unterstützt sie.
1: Ich verstehe immer, also, sorry, aber dieses Ganze, ich kann nicht, ich habe Verpflichtungen und so. Schafft man es trotzdem nicht einfach mal abends äh, jemanden für Netflix und Chill ja. zu bestellen?
0: Ja, ja. ja. Ja, hast du recht. Also Vor allem, weil die ja sowieso trotzdem sehr viel Zeit miteinander verbringen. Die gehen ja dann auch an, an den Strand zusammen und gehen surfen. Ja. Und die arbeiten zusammen in, einem, in einer Bar, bis sie halt rausfliegt. Aber gut, haben sie zusammen gearbeitet. Und ja, eigentlich hast du recht.
1: Ne? Weil ähm. das ist mir nämlich zu sehr
0: auf die Schwester dann abgeschoben. Also die Schwester ist eigentlich schuld, dass sie den nicht daten kann. Ja, das stimmt. Das wurde tatsächlich, hab, natürlich googelt man ja jetzt immer so ein bisschen, jetzt, natürlich googelt man immer ein bisschen, um sich auf die Folge vorzubereiten, keine mhm. Frage. Und da habe ich auch bei Twitter einen Beitrag gesehen, dass halt in Raum gestellt wurde, dass sie kein gutes Couple sind, weil was hat der Nani schon getan mhm. für diese Beziehung? Eben nicht viel, aber nee. gut, aber darüber lässt sich auch streiten, weil ich finde halt, Ihre Familie und diese ganzen Umstände sind gerade in ihrem Fokus und sie möchte vielleicht da nicht so viel Zeit hinein, mm. wie nennt man das? Investieren. Investieren, wow, danke. Gerne. Ähm, genau, und ihr Fokus bleibt halt gerade auf der Familie und wenn sich das alles so ein bisschen gelegt hat, dann, dass man da vielleicht ein bisschen mehr nach rechts und links schaut oder halt explizit zu David hin. Ja. <lacht> ja, also ne, kann man drüber streiten. Ich finde ich find die toll. Ich finde ihn toll, aber ja, ich glaube, es liegt daran, weil ich ihn toll finde. Ja. Er ist halt einfach ein guter und das merkt man ganz toll, weil er halt dran bleibt und den hilft. Und dann wird, soll Lilo ja weggenommen werden, weil Nani sich wohl offensichtlich nicht gut um sie kümmert und sie soll einen Job haben unbedingt. Und dann kommt er angerannt und sagt, hey, ich habe einen Job für dich und komm mit und hier und da. Er kümmert sich so ohne Ende mhm. und das
1: ist halt schon schön. Wie geht es denn da eigentlich weiter? Es gibt ja auch äh, Fortsetzungen mhm. von Lilo und Stitch. Sind die weiterhin, also ne, wir haben ja am Anfang gesagt, äh, wahre Liebe oder
0: Trennung. Wie ist es dort? Ja, das weiß ich nicht. Ich, ich kann dir gleich sagen, ich, ich, ich kenne die Fortsetzung. Ah, okay. Aber das war halt auch wieder eine Direct-to-Video. Fortsetzung und deswegen. Die mag es ja nicht. Die mag ich ganz ja, und gar nicht. Ja, man
1: sieht es den, hast ja schon mal gesagt, ja. auch direkt an. Ja, ne? ja,
0: es ist halt, also das Budget, was sie da zur Verfügung haben, ist, eine, das ist ein Bruchteil dessen, was für Kinoproduktionen mhm. aufgewandt wird oder aufgewendet, verwendet. Sorry, das sind immer noch die Steven-Nachrichten. Hey, du, wir <lacht> haben schon zwei schon ordentlich gar kein. Ja, <lacht> um, und das sieht man und ich finde, das merkt man qualitativ. Ich weiß, ganz viele Gäste von uns finden ganz viele Fortsetzungen wirklich toll. Besonders die von Cinderella und so, das ja. haben wir ja ganz viel Hey, aber die sind wirklich nicht schlecht. Ja, es ist auch schön für euch. <lacht> also ihr habt ja dadurch eine Handvoll mehr Filme zur Verfügung. Genau, stimmt. Ja, das ist schon schön, aber ich komme da nicht ran und deswegen weiß ich auch tatsächlich nicht, wie es mit Nani und David weitergeht. Ja,
1: ja. Ja, Was nein. denkst du denn aber, wie es weitergeht? Ja, die sind glücklich. Ja.
0: Also das muss sein. Wenn die schon im ersten Teil nicht glücklich sein, also miteinander glücklich sein konnten, weil es halt andere Dinge zu regeln gab, dann müssen sie es wenigstens im zweiten Teil sein. Ja. Definitiv. Okay. Ich finde auch ganz süß, wie Nani mit ihm umgeht. Also sie scheint ihn halt voll zu akzeptieren und findet ihn ja auch voll cool und dann... Ist, ist, ist sie da im, im, äh, in der Bar auch und er kommt dann zu ihr und dann sagt sie, Zitat, keine Panik, sie findet dein Po süß und deine Haare schick. Ich weiß es, hab ihr Tagebuch gelesen oh, Super <lacht> und seine Antwort ist, sie findet sie schick. Also ist ja super geschmeichelt, ja. dass sie die Haare schick findet. Mhm. Aber nimmt völlig mit einer Selbstverständlichkeit hin, mhm. dass sie ja auch den Po süß findet. Als würde er wissen, ja, mein Po ist süß, aber die Haare findet sie schick. <lacht> Finde ich richtig toll. Das ist wirklich süß. Ja, da merkt man halt, dass er sehr äh, daran interessiert ist. Ja, voll. Mhm. Und äh, ein witziger side -Fact noch. Es gibt eine Szene, da fängt äh, Nani, Lilo ein. Und die streiten mal wieder. Und äh, Lilo hat sich versteckt in... Im Waschraum, mhm. ursprünglich in einem Wäschetrockner oder mhm. in der Waschmaschine. Und dann klettert Nani oben rauf, um sie dann wie so eine Katze einzufangen, wenn sie da mhm. rauskommt. Und das wurde umgezeichnet. Das mhm. ist keine Waschmaschine mehr, sondern es ist jetzt einfach ein Schrank. Stimmt, ja. ja ich ich
1: äh, habe die Bilder gesehen. Ja, ja. ja. Wegen Nachahmen und genau, so. Genau, mhm. damit
0: keine Kinder auf die Idee kommen, sich in einer Waschmaschine zu verstecken oder mhm. sonst irgendwas. finde ich echt schön. Finde ich, gut. Schön. Ja, Find ich gut. Aber das sieht man auch extrem. Ich habe mir das jetzt nochmal angeguckt. Ah, ja? Also man sieht, dass im Nachhinein etwas passiert ist.
1: Okay. Ja. Meinst du also, man würde es auch bei der Glöckner von Notre Dame sehen, wenn man Frollo rausretuschieren Ach. würde? Du kriegt man bestimmt gut hin. Der macht auch
0: die Geschichte, ne?
1: Also Sinn. Wenn man da jemand anderes einfach reinsetzen ja, würde. Ja, so einen ja. guten, so einen Valentin hm. zum Beispiel. Ja. Weißt du? Der dann am Ende geköpft wird, meinst du? Ja, aber das sieht man dann, da blendet die Kamera schon aus.
0: Hm, okay. Meinst du, oder das wird dann so auf, auf die Wand ja. Geht die Kamera und dann sieht man nur noch den Schatten, wie der genau, Kopf. Genau,
1: richtig. Nee, ja. Nicht richtig fliegt, aber nur so halt äh, angedeutet. Mm -hmm. Und dann ist es halt ähm, okay. der, der Kopf, der weiterspinnt. Yeah. Ne? Ja. Also, ja. ja. Aber ähm, ja, Glöckner von Notre Dame. Ich habe ja gerade schon gesagt, Esmeralda und äh, Phöbus. Und äh, liebe Gäste, wir wissen ja alle, dass ich jetzt nicht so der wahnsinnig große der Glöckner von Notre Dame-Fan bin. Was wir alle, alle schockierend finden, weil ich ja Paris so sehr liebe.
0: Und gerade du verstehst das ja auch nicht.
1: Ähm, ich
0: Sorry, ich möchte nicht reingrätschen, aber das ist wirklich... Quatsch. Ja, es ist ganz großer Quatsch, weil dieser Film wirklich gut ist. Und die Musik, oh ja. mein Gott, die Musik. Oh mein Musik. Gott, die Musik, ja. Und jetzt, man merkt es, Franzi redet plötzlich mit und gibt mir recht, weil Franzi hat diesen Film geguckt. Genau, ich habe
1: vor zwei oder drei Wochen, ähm, meinte mein Mann auf einmal zu mir, wir gucken jetzt den Löckner von Notre Das ist nicht so lang her, das war nach unserer letzten Folge. Ja, zwei Wochen. Ist das so lange Ja, ja, doch, zwei Wochen. Okay. Und ich so, ja, okay, weil ich habe ihn ja, also ich weiß, in der nach der Bösewicht-Folge oder nach der Renaissance-Folge, habe ich auch mal reingeguckt und dann habe ich mich ja auch bei quasi entschuldigt, dass mm. ich so schlecht darüber geredet habe, mm. weil er mir so leid tat. Dennoch habe ich ihn nicht im Ganzen geguckt und jetzt haben wir ihn geguckt und es ist ein toller Film, aber ich hatte so viele herzzerbrechende Momente und, ähm, es ist einfach, ich kann ihn trotzdem nie wieder gucken, mhm. weil er einfach einen seelischen Schmerz hinterlassen hat, ja. wirklich. Und es ja. war süß, weil ich habe mit Shari so live Tickermäßig mäßig geschrieben halt. Immer so, mhm. oh mein Gott, jetzt passiert das und oh mein Gott, Esmeralda ist tot. Ach nee, sie ist doch noch lebendig. Und jetzt beschimpfen die. Also das war alles, ähm, war mir zu viel und es war zu schlimm und da habe ich auch erstmal nochmal gecheckt, wie krass Frollo eigentlich ist. Und ähm, was mir aber im Kopf geblieben ist, ist erstmal Esmeralda und Phoebus natürlich. Ja. Aber ich finde, das ist auch eher so eine, äh,
0: schon fast so eine Dreiergeschichte. Mit Quasi? Ja, Nein. weil der Quasi Nein. ist auch
1: immer dabei und umarmt ja die auch am Ende. Das ist aber,
0: und ich glaube, das ist nichts mehr als wie, wie ich Freund. bei euch, bei Paul und dir. Oh mein Gott, du bist unser Quasimodo? Ja, scheinbar schon. schön. Nein, das ist nichts. Das ist keine Dreiheit. Da kommen wir gleich zu. Ja. Da habe ich viel zu, zu sagen. Okay.
1: Ja. Gut. Ja, aber ansonsten ähm, ist da natürlich, das ist schon, da ist
0: schon Liebe daher. Da sind Funken. Ich ja. weiß nicht, ob das die große Liebe ist, aber es sind auf jeden Fall Funken dabei. Ich glaube schon. Ich glaube, und das ist so verrückt, dass wir darüber wirklich nicht in der ersten Folge gesprochen haben, weil, ähm, oh, Entschuldigung. geht's dir gut? Ja. <lacht>
1: Das ist der Fluch des ja. Quasi Modus, so. der mich hier ereilt
0: hat. Den kennt man, ja, ja. klar. Ähm, was habe ich dann gerade gesagt? Weiß ich nicht, Funken so, haben gesprüht. Das, das das dass dieses Paar in der ersten Folge gar keinen Platz gefunden hat, ja. finde ich wirklich traurig es ja. ist in uns gefahren ich weiß
1: ich weiß auch gar nicht mehr die Entscheidung ich warum haben wir denn nicht. ich kann sie ich glaube es war bestimmt weil wir einfach erschlagen von diesen Paaren waren und mhm. wir uns, uns am Anfang gedacht haben ja das das kriegen wir locker hin ja. und dann wurde es aber so viel und so
0: viel und dann haben wir die einfach gekickt Ja, und vor allem weil wir da auch ähm so eine Gruppierungen gebildet ja. haben. Ne? Die so. haben nirgendwo reingepasst vielleicht. Ja, eben. Das war wirklich so. Ich meine, irgendwann, wir haben ja immer nur zwei pro, pro Gruppe gehabt. Ja. Und es waren ja so die klassischen, die, die Ungleichen oder was auch immer. Verschiedene Welten. Verschiedene Welten, genau. Ja. Und da ist dann halt auch irgendwann mal Schicht im Schacht. Und dann ja. sind die scheinbar einfach hinten runtergefallen.
1: Traurig, weil ja. es ein tolles Liebe, ist ein wahnsinnig... Ähm, schön anzusehen, das mhm. Paar auch einfach, weil er natürlich ein stattlicher Mann ist. Ne? der kommt ja gerade da mehr oder weniger aus dem Krieg, oder?
0: Mhm. Der Hauptmann. Genau mhm. und sieht natürlich toll aus. Ja, voll. Und man hat gesehen, dass er von, das war lieber auf dem ersten Blick. Mhm. Er hat sie gesehen draußen, wie sie tanzt äh, und er hat sie gesehen und man sieht richtig, wie er sich denkt: Wow, was für eine Frau. Und das ist so schön, weil er da genauso tickt wie sie. Sie ist ja auch so. Sie hat so. Ich glaube, sie hat die schönste Seele von allen Disney-Prinzessinnen. Sie wow. ist ja keine Prinzessin. Nee. Weil sie ist. Sie legt so sehr keinen Wert auf Optik, also mhm. in ihrem Umfeld, ne, bei Menschen allgemein oder auf Religionszugehörigkeit, auf Ethnie. Egal was, es ist ihr völlig egal. Es geht ihr nur um die Schönheit des Menschen an sich mhm. oder auch keine Ahnung, die Hässlichkeit, wie bei Frollo. Also das, was drin ist. Na, sie hat eine wahnsinnig große
1: Akzeptanz einfach für, für alle Kreaturen und Lebewesen dieser Welt.
0: Ja, und hat zudem halt auch so ein heftiges Helfersyndrom ne? mhm. Begibt sich selbst immer so sehr in Gefahr, um mhm. jemand anderen zu helfen. Mhm. Und ähnlich ist es mit Phoebus. Mhm. Der hat genau die gleichen Werte. Der sieht sie dort tanzen und die anderen Soldaten, die sie dann jagen, die, wie, wie war denn das nochmal, er versperrt denen den Weg, glaube ich, mit seinem Pferd, Achilles. Achilles sitzt. Und dann setzt er genau. sich darauf. Genau, yeah. Und das damit... Hilft er ihr ja. Er versperrt den, mit denen er eigentlich zusammenarbeitet, den Weg, um sie zu schützen. Genau. Schon in diesem Augenblick. Ja. Dann verliert sie Münzen, die nimmt er auf und sie hat sich ja dann verkleidet als so ein Bettler. Man hat halt nicht gesehen, dass sie es ist, sondern ja. sitzt da am Rand. Und was tut er mit den Goldmünzen? Er behält sie nicht, sondern schenkt sie dem Bettler. Den vermeintlichen. Und sie ist ja der
1: Bettler, genau. beziehungsweise mit ihrer äh, Ziege. Ja, Jali Heißt sie. Ja, ja. weiß ich nicht. Ja, Jali Die hat auf jeden Fall ein... Ähm Ring an der Seite. <lacht> Auf der Seite, wo es mir leider keinen hat, mhm. hat, hat, der, hat Paul mich drauf aufmerksam das gemacht. Ist,
0: das ist euch schön <lacht> aufgefallen. Ganz toll. Ja. ja. Und da sieht man auch so ihren Blick, wie sie ihm hinterherguckt und sich auch da schon denkt, okay, es, also er ist, ist anders. Er ist ein aber er scheint ein Guter zu sein. Mhm. Und das ist er. Er begibt sich auch so oft in Gefahr, um Gutes zu tun. Widersetzt sich Frollo. Er rettet die Müllers Familie aus dem Feuer. Ja. Und, aber ich ja. finde
1: auch alleine die Szene, wo er sie ähm, wo sie halt erst denkt, er hat sie reingelegt in Notre Dame mhm. dann, aber eigentlich ist es nur zu ihrem Schutz genau. gewesen. Und das ist halt, er, da, wo du gerade schon sagst, da stellt er sich halt total gegen Frollo ja. einfach. Ne? Ja. Natürlich ist Esmi nicht so ähm Esmi, Wow. Ich dachte, wenn wir schon quasi sagen, können wir auch Esmi sagen. Oder Stevie. Zu Stevie. Stevie geht ja. Stimmt, haben wir auch Stevie gesagt. Ähm, aber da ist sie ja erstmal nicht so happy. Mhm. Aber merkt dann doch schnell, mhm. dass äh, er das nur gemacht hat, um sie einfach zu, genau. zu beschützen in diesem ja. Moment.
0: Er, ja, er steht ja da mit ihr und dreht sich um zu Frolle und sagt, sie will Asyl. Genau, obwohl sie
1: es ja gar nicht wollte. Genau. Sie dachte ja die ganze Zeit, geh weg von mir. Du, genau. willst, du bist genauso böse wie jeder andere
0: auch. Ja. Aber es stimmt ja gar nicht. Genau, und deswegen finde ich, so unterschiedlich die zu sein scheinen, mhm. also wo sie herkommen, optisch, alles, ne? Das sind so völlig zwei verschiedene Menschen, denkt man, aber vertreten einfach so sehr die gleichen Werte und sind beide super entschlossen, gewillt, das Richtige zu tun, zu helfen, bringen sich in Gefahr für andere. Und ja, deswegen passen die einfach so unglaublich gut zusammen, mhm. wie ich finde.
1: Na und auch äh, natürlich der. Der Zugehörigkeit oder diese Verbindung zu Quasimodo haben ja beide halt auch, ne. Also das ist ja auch eine tolle Verbundenheit von den beiden. Ja. Und auch nicht, dass, also das hat mir schon sehr, sehr das Herz gebrochen, dass natürlich erstmal Reiter sich in Phoebus verliebt hat und Quasimodo halt hatte niemanden. Aber dennoch hatte man da das Gefühl, jeder jeder gönnt sich das halt oder dass mhm. das, das äh, Esmeralda jetzt nicht denkt auch oh, Mensch, doch, der Arme Quasimodo hat ja. mich geliebt, oh. sondern das war alles auf einer Augenhöhe,
0: ja. ne? Und ich finde, genau, das war auf Augenhöhe, genau mhm. das ist der Punkt, weil Quasimodo natürlich sieht man, wie sehr er sie liebt in dem Augenblick und wie er sie vergöttert und er sagt ja auch sie ist sie ist ein Engel. Mhm. Er nennt sie Engel, mhm. ein Engel und zwar ist es doch völlig klar, der wurde ein Leben lang Seelisch misshandelt von Frollo, hat mhm. keinen Zugang zu anderen Menschen, nur zu seinen äh, Wasserspeiern. Mhm. Keine Person, die ihm jemals in irgendeiner Form liebevoll geholfen hat. Und dann wird er da in der schlimmsten Szene überhaupt auf dem Na äh, Marktplatz äh, festgebunden und mit Gemüse beworfen und Obst. Und er wird ausgelacht. So eine schlimme Szene. Und dann kommt sie, dieser Engel, und rettet ihn, mhm. Macht ihn sauber vor allem und widersetzt sich den Anweisungen von Frollo, der er dafür zuständig war und hilft ihm einfach so sehr, wie es noch nie jemand zuvor gemacht hat. Und dass du dann in dem Augenblick wahrscheinlich so fixiert bist auf diesen Retter, Retternot, ähm, ist völlig klar und das ist so logisch eigentlich, aber das ist halt nicht auf Augenhöhe, weil er sie zu sehr vergöttert aus anderen Gründen, nicht weil sie sie ist, sondern weil sie ihn gerettet hat, dass es überhaupt gar keine also gar keine Basis für was anderes wäre, als diese familiäre Liebe, die sie ja alle untereinander zu hegen scheinen. Also für ja. Philbus für Quasimodo, Esmeralda für Quasimodo, aber auch zurück. Ich meine, er hat ja nicht umsonst den beiden seinen Segen gegeben. Ja, Und deswegen, sehr schön. Ja, deswegen äh, das ist mein, mein Gedanke zu Quasimodo, weil ich früher als Kind fand ich das auch schon traurig, dass Esmeralda denn mit Phoebus war und nicht mit dem armen Quasimodo. Aber das ist genau der Punkt, der arme Quasimodo. Ja, nur aus Mitleid ich, ja, wäre genau, das halt dann gewesen. Genau, so ist es. Und das, das ist halt so ein bisschen wie, wie Harry Potter und Hermine. Ja. Die, sich, die lieben sich auch. Die lieben sich, aber halt nicht auf romantischer Ebene, sondern einfach als Person. Und mhm. ich glaube, so ist das auch mit denen. Und damit kann ich mich irgendwie ganz zufrieden geben. Und jetzt kommen wir wieder zu einer Fortsetzung. Habe ich nicht gesehen. Ach doch, habe ich mal gesehen. Mit Nala. Aber natürlich nur so ein bisschen nebenbei, weil ich das wirklich auch wieder nicht gut fand. Aber da hat er eine Freundin. Quasi? Ja. Oh Mensch. Ma Madeleine. 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 Schöner Name. Die sind beide wohl auch sehr hilfsbereit. Etwas skurril. Sie sind beide fasziniert von den Wundern der Natur und hatten beide sehr emotional missbräuchliche und manipulative ähm, Vormünder. Mhm, und sind sich deshalb sehr, sehr ähnlich mhm. und verstehen einfach einander. Mhm. Und ja, deswegen sind die da scheinbar ein glückliches Paar und vor allem muss man ja auch dazu sagen, dass er ja dann auch in Freiheit schon leben konnte und auf ja. einer anderen Art selbstsicherer sein konnte. Vorher er lebte in einem Turm, in einem Glockenturm sein Leben lang und jetzt mhm. ist er frei und ich glaube, da macht sowas wie eine Beziehung auch viel mehr Sinn, wenn man sich mal irgendwie von den Qualen erholt hat mhm.
1: als Na, wenn man auch mal was, ja, was eigenes erlebt und nicht nur halt in diesen eigenen vier Wänden nur auch ja. wo man eingesperrt ist. Klar. Ja, genau. Zu Harry Potter möchte ich gerne nochmal zurückkommen, mhm. weil das ist tatsächlich mit einer der schlimmsten und dämlichsten Szenen überhaupt bei Die Heiligtümer des Todes. Ich wette, ich weiß wenn, welche. Wenn äh, Ron sich vorstellt, weil er ja von diesem Horcrux so, ähm, was ist das, nicht krank ist, aber halt... Ähm, vergiftet ist so ein genau. bisschen die Seele vergiftet genau. ne und dann stellt er sich halt vor wie so eine Art Fiebertraum oder Halluzination dass halt Hermine und Harry mm. dann die sind dann da mm. nackt genau. und verschlingen sich so und oh das ist das ist wahnsinnig unangenehm finde ich auch das ist also da ja Nee. Mhm.
0: witzig das ist das mir direkt mir denken,
1: ja. direkt noch mal eingefallen weil es halt echt eine ganz ganz schlimme ähm, Szene ist ja ähm, Schön. Mhm. Dann kommen wir zu einem Paar, ähm, was ich ganz toll finde, weil ja. es natürlich einer meiner absoluten Lieblingsfilme ist und ich habe ihn heute Morgen noch ähm, angemacht. Es geht um Mac und Herkules ja. aus dem Film Herkules. Die haben wir auch gekickt
0: in ja. der ersten Folge. Ja, aber die haben dann halt auch keinen Platz gefunden. Ganz
1: aber waren einfach. die mit Phöbus und Esmeralda in einem?
0: Aber nee, nein. Die passen ja nicht mal in eine Kategorie. Ja. Wir haben einfach nirgendwo reingepasst. Okay. Deswegen dürfen Sie jetzt hier ganz alleine stehen und ja. werden jetzt, oh, jetzt, jetzt haben Sie Ihren Moment.
1: Total. Das ist eine erste wunderbare Begegnung auch, mhm. äh, die Sie haben. Sehr lustig. Mhm. Und da sieht man direkt, was Mac eigentlich für eine Frau ist. Es ähm, ist ganz romantisch am Wasserfall. Lernen die beiden sich kennen, Herkules und Mac. Ähm, Mac wird dort von Nessus, einem Zentralen, Taur, Zentau, Zentau Zentaur, ich weiß gar nicht, wie man es richtig ausspricht. Zentau. Also halt ne so dieses die Pferdegestalt mit dem menschlichen Körper oben drauf oder mit dem menschlichen Oberkörper. Ähm, von dem wird sie festgehalten und Herkules will sie natürlich retten. Sie ist die Dame in Nöten, die
0: Jungfrau, die in, Jungfrau
1: Nöten. in Nöten. Aber Mac will überhaupt gar nicht gerettet werden, denn sie hat alles im Griff. Mhm. Und da merkt man schon mal direkt, Mac ist halt nicht so eine klassische, mhm. so ein klassisches Püppchen, was irgendwie gerettet werden muss. Mac ähm, ist so cool. Aha, sie braucht auch einfach keinen Mann in ihrem nein, Leben. Jo, niemals, nie nee im, im Leben, Leben nicht so. <lacht> ähm, ja, und woher kommt das? Natürlich, weil sie einfach wahnsinnig schlechte Erfahrungen mit Männern gemacht hat oder beziehungsweise mit nur einem Mann. Ja. Sie hat ihre Seele mhm. damals für ihren Freund hergegeben, um ihn zu retten.
0: Ja, an Und was,
1: Hades verkauft. Ja, an Hades verkauft. Ja. Und was macht er? Er vergnügt sich, Zitat Hades, mit einer anderen Tussi. Ja. Da hätte ich aber auch keinen Bock mehr auf Männer. Nee, ihr Herz ist broken. Voll. Und das merkt man halt ganz krass. Das macht sie ganz klar. Aber dann kommt Herkules. Mhm.
0: Dieser kleine, mh, trottlige ja. Herkules. Sie soll ihn nun um den Finger wickeln, ne? Ja. sie ist nämlich äh, seine Schwäche und sie soll ihn hartes ausliefern aber am Ende haben sie dann doch einen perfekten Tag, ein perfektes Date. Sie ne? waren in der Taverne am Hafen, wie sie so schön äh, sagen. Oder bei einem Theaterstück noch bei Ödipus von Oedipus, mhm. haben Sternschnuppen gesehen. Und sie, und das ist ja so witzig, wurde noch von Amos Pfeil getroffen. Oh, in dieser Szene yeah. von dieser, ist das Amor oder ist das Eros?
1: Oh, boah, weiß ich nicht. Also, das eine ist
0: römisch, das andere griechisch. Ich weiß es nicht. Jeder wird wissen, kugelst du gerade?
1: Ja, Ach, kann schön. ich doch machen. ja. Herr Gules. Amor, Mac, Warte kurz. Ich hätte was anderes eingegeben. Ähm, falls ihr es im Hintergrund klicken hört, wir, haben, wir sind heute nicht allein in unserem Studio. Nein, der Alex ist noch hier. Der Alex aus Irland ist heute hier. <lacht> der hat uns heute nämlich ähm, netterweise geholfen beim Stephen gäthchen interview äh, Ist Quatsch, was ich eingegeben habe. Sag ich doch. Herr und dann Nee, ich muss ja gucken, was griechisch ja. ist.
0: Gott der Liebe, würde ich einfach sagen. Gott
1: machen. der Liebe. Liebesgottheit. Amor, römische römische hm. Mythologie. Mhm. Äh, ja, und dann gibt es noch Aphrodite. Dann gibt es aber auch Eros. Yes. Uh, Eros, altgriechisch, ist der Siehst griechische du. Mythologie der Gott der begehrlichen Liebe.
0: Dann ist es scheinbar Eros. Hm. Siehst du, da haben wir wieder was gelernt. Ja. Naja, jedenfalls gab es dann einen fast -Kuss. <lacht> Und dann hat er ihr noch einen Kuss auf die Wange gegeben. Und oh. sie war schon so richtig in Love. Ja. Als er ihr die Blume, die Blume und den Kuss genau. ja. die Blume. Und da war es um sie geschehen. Ne? Sie hat sich Hals über Kopf verliebt, obwohl sie es nicht wollte Nein. aus Selbstschutz. Nein. Ganz, ganz Dieser schön. blöde Selbstschutz halt auch einfach.
1: Ne? Nee. Also dann hat man natürlich als andere als andere Partei, das ist natürlich ganz, ganz schwer einfach, ja, weil ja. da muss man natürlich noch mehr Gas geben und noch mehr ihr die oder demjenigen die Liebe zeigen, ohne sie zu erdrücken. Das ist halt auch, man, das ist hm. so, eine, so, ein, so ein ganz schwierig, die Waage da zu halten. Hm. Tja, ja. er hat es geschafft, ihr gebrochenes Herz zu reparieren. Ja, aber er hatte auch erstmal ein gebrochenes Herz von ihr.
0: Ja, das war auch Das darf man auch blöd. nicht vergessen. Naja, na ja,
1: voll. Ne? Also weil sie hat sich ja dem hingegeben. Aber klar, was hatte sie auch für eine Chance? Sie, sie stand ja nun mal unter Hades ähm, Einfluss. Mhm. Ne? Und auch dieses ähm, Lauf weg, Wunderknabe, solange du noch kannst, mhm. wenn er da mit, äh, mit dieser Schlange und den 80 Milliarden Köpfen äh, kämpft, glaube ich. Medusa? Ist eine Medusa? Beweis. Ähm, ja, mhm. Hätten wir vielleicht in die griechische Mythologie <lacht> eintauchen müssen für diese wer Folge. <lacht> Aber da merkst du halt auch dass sie natürlich, ihr tut es wahnsinnig leid einfach, sie will ja. es nicht machen, aber sie ist halt dazu gezwungen, ja. aber dennoch bricht sie ihm halt das Herz. Ja, aber ja.
0: letztendlich opfert sie sich ja dann, um ihn zu retten, aber dann wiederum opfert er sich, um sie <lacht> zu retten und alle opfern sich und dann, ja, dann, ist, ja, dann wird er zum Gott. Ja. Schön. Disclaimer, wir unterstützen nicht dass man sich opfert für die Liebe. Muss nicht sein. Nee, muss
1: nicht sein. Wäre schön, wenn es von beiden einfach gleichzeitig kommt und dann, dann nichts ja, passiert. am Leben zu bleiben. Am ist Leben halt zu in bleiben.
0: Der, in, in so einer Nummer echt doch nochmal ein bisschen cooler. Ist auch einfach wertvoll.
1: Ja. Was denkst du, ähm, wahre Liebe oder dann doch
0: die Trennung später? Nein, schon wahre Liebe.
1: Schari, es nicht... kann nicht alles die Ach wahre so. Liebe hier sein.
0: Irgendwelche <lacht> ja, Paare müssen sich auch letztendlich, trennen. Letztendlich, er will unbedingt, er wollte ja die ganze Zeit bei seinen Eltern als Gott leben, bei Zeus. Und dann entscheidet er sich und für dann, Mac. Genau, und mm. dann ist er plötzlich, Gott kann bei seinen Eltern, bei seiner Familie sein und verzichtet darauf, um mit Mac sein zu können. Kann aber auch sein, dass äh, sie
1: ihm das so ein bisschen vorhält, so nach dem Motto, ja, ich wollte gar nicht, dass du dich für mich opferst und das hergibst. Ähm, weil sie halt diese starke ist. Sie mhm. kommt halt auch alleine klar. Ich glaube, bei ihr wird später das wiederkommen, kann ich mir vorstellen, Tja. dass sie wieder so ihre, in ihre alte Muster verfällt.
0: Nein, sie werden immer <lacht> glücklich sein. Alles klar. Mit Pegasus als Haustier <lacht> und, Phil. und Phil als netter Onkel.
1: Genau, oder dann halt Schweinchen oder so. <lacht> Gut, dann sind halt die weiterhin zusammen. Ich glaube es nicht. Mhm. Dann kommen wir zu ein Paar, ähm, wo ich auch gar nicht so viel dazu sagen kann, weil das
0: ist halt, ähm, ich weiß auch nicht warum, Aurora und Philipp. Ja, ja also ich habe ihn vor erst gesehen. Mhm. Ich habe ihn lange, lange nicht gesehen, aber vor kurzem habe ich ihn mir angeguckt wieder mal und ich, ich war so gefesselt. Ich liebe diesen Film. Ich habe es echt vergessen, wie toll der ist. Mm, der ist auch so ja, schön. Ja. Ich finde, das ist auch so verrückt, weil ich ihn von früher als Kind immer noch sehr... Recht ähm, matt von den Farben her in Erinnerung habe und alles ein bisschen dunklere Farben, auch ihr Kleid, ne? das, wo sie im Wald lebt. Mhm. Ich rede jetzt nicht von dem Genähten, von den ähm, Feen, mhm. sondern dieses ist ja alles so sehr grautöne und dunkel. Ja, ja, da, genau, ja. ja und ähm, jetzt, der wurde, die wurden ja alle remastert, und alle überarbeitet. Und diese Farben sind so krass, es ist so schön, diesen Film anzuschauen. Ich war richtig überwältigt war richtig schön war ist ein knallbunter Film geworden ist auch ist, es ist einfach auch einer der schönsten Klassiker muss voll, man auch einfach sagen voll. ich ja. liebe jede Szene wirklich besonders wie die drei Feen äh, ich weiß mein, auch so eine klassische Szene jeder wird die lieben oder auch nicht, keine Ahnung. Ich tue es, wie sie den Kuchen backen. Mhm. Wie sie den Kuchen backen und das Kleid schneidern. Mhm. Und das ist, ich liebe es. Ich liebe es so sehr von vorne bis hinten. Ganz toll. Und mal abgesehen davon habe ich ja sowieso schon gesagt, dass ich finde, dass sie die allerschönste Prinzessin ist. Mhm. Aber halt auch irgendwie wirklich dumm. Ich meine, ja nee, ja doch, naja nee. Jedenfalls, <lacht> sie hatte einen Job in 16 Jahren sich nicht an einer Spindel zu stechen.
1: Ja, aber wenn du unter äh, Zauber stehst, ja, also sie weiß. wird ja angelockt. Das ist ja nicht, ja. dass sie sich selber irgendwie sich auf diese Reise macht, sondern sie steht ja unter einem Bann. Ja, die kann dafür ja nichts. Ja, so vielleicht auch wieder. Weißt du, also das, da finde ich, bist du, gehst du echt zu hart mhm. ins Gericht mit ihr.
0: Ja, und da bin ich auch ganz beruhigt, weil ich sie ja echt toll finde. Deswegen, eigentlich. nee, ja, nee, das nee, mich nee. super, danke für den Einwand. Äh,
1: die Mal Malefiz-Strandschuld. ja da
0: unter so einem Bann und wurde da richtig hochgezogen Ja, in den Turm.
1: genau, ja. also
0: angezogen einfach. Ja, genau, naja.
1: ja Aber okay. bei Aurora und Prinz Philipp äh, mhm. ist es ja eigentlich... Oder muss es ja Liebe sein, schon von Anfang an. Die sind füreinander bespro besprochen. Versprochen. Versprochen, besprochen. Sie werden
0: einander versprochen.
1: Genau. Ja, ist ja nicht schön. Nee, überhaupt nicht. Aber umso schöner, dass sie sich dann auch unabhängig davon, weil sie ja nicht richtig wissen, wer sie sind, ineinander
0: verlieben. Das ist wirklich so richtig Märchenmaterial. ne? Die werden einander versprochen von ihren Vätern. Zur Geburt ja. und sagen, ihr werdet heiraten, komme was wolle, weil wir sind beste Buddies und wir wollen, dass das Königreich erweitert wird. Punkt mhm. aus Ende. Mhm. Super. Schöne romantische Geschichte. Und ja, dann treffen die einander zufällig nach 16 Jahren und verlieben sich. Mhm. Finde ich super. Ja.
1: Finde ich, äh, find ich schön. Ich finde es besser, wenn es so ist, als andersrum. Mhm. Weißt du, dass, ähm, ich finde auch schön, wenn es in film wirklich so ist, dass die halt auch versprochen sind. Und sich dann trotzdem verlieben. Aber ich finde, so sieht man noch mal mehr, dass sie halt, ohne es zu wissen, sich auch lieben. Mhm. Weißt du? Ja. Deswegen finde ich, da
0: ist es wahre Liebe. Kennst du den Film? Ich wo, hab mir gerade, ich hatte gerade so vor meinem inneren Auge Bilder dazu. Äh, die Schwanenprinzessin. Heißt sie so? Oder Schwanenkönigin? Auch von Disney? Nee, der ist nicht von Disney. Mit Odette. Die Schwanenprinzessin Odette. Mit dem Frosch und so und die werden auch, glaube ich, ja. einander versprochen. Und dann werden sie größer und dann stänkern Doch, Die Schwanprinzessin, ja, ja, genau. ja, ja. gibt es auch auf Disney Plus, glaube ich. Ja, und ich glaube, die werden auch versprochen am Anfang und dann stenkern die einander die ganze Zeit und können sich nicht ab aus. Weil die siehst du so kann es halt auch sein voll. aber die sind ja in diesem Alter wo Mädchen auch Jungs hassen und ja Jungs hassen Mädchen und dann kommen die nicht auf einen grünen Zweig mhm. und stänken aneinander und dann werden die irgendwann größer und sind jugendlich und dann verlieben die sich doch ineinander. Mhm. daran musste ich gerade denken und der ist auch so traumhaft schön der Film ist ein wirklich schöner ich, Film wirklich ganz toll habe ich auch
1: gern immer ähm, haben wir glaube ich schon mal drüber gesprochen haben wir? Mir auch ja vor. ich habe den immer bei Tante Hannelore geguckt ist der vielleicht von Don Bluth <lacht> ähm, nee, von oh. Richard Rich. Hä? <lacht> was ist denn das, ja? das für eine Verarsche? Ich
0: dachte, Richie Rich. <lacht> <lacht> Ausgedacht.
1: Äh, nee, du. Tatsache nicht. Ja, aber ja, wir haben über ihn können. gesprochen. Ich ja. weiß aber nicht, wann, aber wir haben auf jeden Fall über ihn gesprochen. Ja, ja gut, also äh, Prinz äh, Philipp und
0: Aurora. Mhm. Ja, also als Liebespaar, also das ist jetzt für mich nicht der Liebespaarstärkste Film. Also die sind halt, ist halt... So naja. Nee, komm, wir, machen wir uns mal nichts vor. Sie sieht ihn im Traum. Und dann sieht sie ihn in echt. Und dann ist er ist aus ihrem schönes
1: Lied. Ja, super. Sehr toll. schönes
0: Lied. Und dann sieht sie ihn in echt. Und dann ist es er aus ihrem Traum. ist halt auch Quatsch. Ich meine, sie hat ein Leben lang wahrscheinlich oh, keine Schari anderen Menschen richtig gesehen. On fire, ja. ja, aber sie ist da 16 Jahre eingesperrt oder ausgesperrt besser, also im Wald, in der Hütte, mm. hat wahrscheinlich keinen Kontakt zu irgendwelchen Menschen gehabt. Mm. Das ist ein bisschen wie mit Quasimodo. Mm. Und dann sieht sie ihn und dann denkt sie, das ist er, der aus meinem Traum. Aber, ne? Ja. Hat noch, ja, deswegen weiß ich nicht so. ich Nee.
1: Nee. Ja, der Film ist auch, man denkt auch nicht sofort an dieses Liebespaar, sondern nee, man eben. denkt eher an Maleficent und an die Feen und an die Geschichte an sich, aber halt nicht
0: dieses klassische, oh. ja. Ja. Weißt du? Und dann ist sie da in ihrem hundertjährigen Schlaf, wo sie übrigens traumhaft schön aussieht, ne? Wie sie da liegt. Ja, sieht jeder aus. Oh Gott, sieht die da schön Was aus. Was
1: ich mich immer frage, ja, mhm. ist generell, weil ich letztens auch Don Röschen diesen deutschen Märchenfilm gesehen habe mit Anna Los, glaube ich, war das? Und die wachen alle auf und wundern sich nur kurz und dann geht das Leben weiter. Mhm. Sorry, aber haben die nicht Mundgeruch? <lacht>
0: Das ist deine Frage. Ja, das ist
1: meine Frage. Das ist genau das gleiche, wenn man ja. Filme sieht und morgens die erstmal rumknutschen. Ja, das ist Kratsch, Nein, ne? das also kann also können wir mal bitte nochmal eine Lanze brechen für mehr Realität in den Film. Das ist genau genauso das gleiche wie mit Make-up und Schuhen ja. und was wir ja schon mal besprochen haben, das muss auch für solche Lebenslagen morgens wird nicht gleich geknutscht mhm. und rumgemacht, sondern es wird sich begrüßt. <lacht> Guten, Guten Morgen. <lacht> <lacht> wenn werden mal die Zähne geputzt. Ja. Bei uns gibt es halt auch wirklich die Regel zu Hause. Nein. nein. Wir putzen erstmal die ist Zähne. Doch klar. Also, wo kommen wir denn da hin? <lacht> ich finde es halt auch einfach, also ich ja, ich liebe meinen Mann, aber das heißt nicht, dass man sich morgens gleich knutschen muss, wenn man einfach mal acht Stunden geschlafen hat. Ja,
0: aber so lang lag sie jetzt da auch nicht.
1: Trotzdem, aber in anderen Filmen ist es genauso. Ja, ich okay. rede jetzt von allen, nicht jetzt von denen. Ja, das ist okay. mir nur der Gedanke ja. ist mir gekommen. Du nee, hast du recht, ja. hast du hast völlig recht. Ja,
0: naja. Jedenfalls stößt mir noch ein bisschen auf, dass ihr schlafend und ohne Einwilligung ein Kuss aufgedrückt wird. Ja, das ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig. Ich meine, einerseits ist es der einzige Weg, um alle zu retten, aber andererseits, also das ist so oh, echt jetzt. Aber noch schlimmer ist ja mit äh, Schneewittchen eigentlich. Sie ist tot offensichtlich. Also, jeder denkt, sie ist tot. Liegt dann noch in einem offenen Sarg? Naja, also, damit halt die, ihre Schönheit weiter ja, weil sie gesehen so wird. Schön ist, genau. Hä, und sie dann, ist richtig ja, schön. Ja, und dann kommt Prinz Florian. Prinz Florian. Können wir ihn einfach nur Prinz
1: nennen? Ich ja. finde Prinz Florian absolut affig. Finde ich auch. Also, ja. nee,
0: Florian ja. ist halt einfach kein Prinzname. Nee. Ich weiß auch nicht, warum ihm der ausgerechnet dieser Name nachträglich gegeben wurde. Ja. Naja, egal. Jedenfalls küsst er sie dann und kennen wir alle die Geschichte. Aber im Originalmärchen nimmt er die Leiche noch mit. Wohin denn? Nach Hause. Na ja, gut, will er halt zeigen.
1: Das wäre sie gewesen. Schade drum. Das wäre die Schöne gewesen. Ist jetzt tot, aber ich wollte sie kurz zeigen.
0: Das ist doch nicht wahr
1: was, was stimmt denn mit Ja, nicht? ist halt damals gewesen, einfach, schön, ne. Auch schön, die, schön. das ist halt dieses, also ich finde, bei, bei Don Rösing kann man gar nichts sagen, das ist halt dieser absolute Klassiker und da, ah, ja. Äh, ja, lohnt ja, sich ja. glaube ich auch gar nicht, lohnt sich darüber nicht. zu diskutieren, ja.
0: weil wir wissen alle, dass es natürlich falsch ist, ähm, <lacht> das aber, durchaus, ja, äh, es ist halt einfach, Immerhin war es der einzige Weg, um das Königreich zu retten. Ja, ja, und um die Alte natürlich auch aufzuwecken, sonst wäre sie einfach tot gewesen. Und schließlich war es ja der, der in ihrem Traum auch war. Also sie liebt ihn ja offensichtlich. Und sie kennt ihn ja auch. Ja, okay, also mal eine Redung vorbei. <lacht> Weiter geht's. Ja, nee, mal im Ernst. Also ich finde, das ist jetzt nicht gerade das äh, Power Couple. Nee, von Disney. aber es ist, oh, ist, ein, ist ein schönes. Es ist auch mal drüber gesprochen zu so Ja, haben. und auch ein ansehnliches. ist oh, ein an sehr super oh, hübsch, ist auch hübsch. Schön, er genau hat Er hat auch so ein Calvin Klein-Model. Okay. Also sehr mhm. groß und schlank und so markant und so. Ja. Ne? Mhm. ja. Also ich finde ihn sogar fast noch,
1: na, obwohl Prinz Erik ist bei mir so oben, finde ich. <lacht> ja. Ähm, aber er ist auf jeden Fall, er ist halt ein, ist ein sehr charmanter. Hm. Das muss man ihm einfach lassen, mhm. den guten ja. Philipp. Phil. Mulan und Li Shang. Mhm. Du, auch hier habe ich einen Bindestrich gemacht, oh. weil ich Mulan einmal in meinem Leben gesehen habe. Mhm. Äh, schöner Film, ja. aber ist jetzt nicht so, wo ich mir denke, oh ja, das ist da ist ein Paar mit drin.
0: Ja, nee, weil es ist ja es ist ja auch gar nicht die ganze Zeit. Zum, also bis zum Ende des Filmes ist da ja eigentlich nicht die Rede von einem Liebespaar, nee. sondern erst am Ende kommt er ja dann und ähm, möchte Mulan sehen besucht sie zu Hause und dann ne, aber sie ist ja nun mal die meiste Zeit des Films Ping und nicht Mulan aber auch hier wird dem Film ja nachgesagt dass da dennoch Vibes zwischen beiden sind dass zwischen Li Shang und Ping ja, Vibes sind. Ist Vibes, ein bisschen Flirtereien? Ja, also nicht offensichtlich. Nee. Und man sieht auch nichts Explizites, was das, dass er ähm, Gefühle für Mulan hat, mhm. äh, wenn sie Ping ist oder als sie Ping ist. Mhm. Aber die Beziehung zwischen beiden festigt sich einfach enorm. Mhm. Und dieses Vertrauen zueinander, was sie aufbaut. Das
1: finde
0: ich, find ich tatsächlich super schön, dass die, ähm,
1: dass das so von Null anfängt und mhm. gleich mit so viel Vertrauen irgendwie ist. Wobei aber auch sie ihn ja auch knallhart anlügt. Aber eigentlich ist es, deswegen ist es
0: schwach, was ich gerade was ich gerade sage. Ja und ganz am Anfang sind die ja auch gar nicht so. Ja. Vertraut er, will er sie ja nach Hause schicken. Mhm. Eigentlich auch voll gemein. Also, ne? sie, sie kann die Leistung nicht bringen, weil sie ja eine Frau ist und körperlich einfach unterlegen in dem Augenblick bei den ganzen Trainingseinheiten, die die, die da machen. Mhm. Und dann kann sie ja die Leistung nicht erbringen und er sagt direkt, ja, dann gehst du nach Hause halt. Und dann denke ich mir, aber hä, die wollten eigentlich ihren Vater einbeziehen, der halt ein krankes Bein hat und uralt ist. Was meinen die, dass der besser abgeliefert hätte? Mhm. Also das ist so unlogisch. Aber gut, wie auch immer. Jedenfalls ist er ja deswegen echt piss. Das war doch auch
1: mal ein Logikfehler, glaube ich, oder? Ja, das kann sein. Über den wir gesprochen haben. Ja,
0: das kann sein. Und äh, findet das ja richtig kacke und daraufhin denkt sie sich nicht mit mir, ich trainiere jetzt so richtig und bin am Ende besser als alle anderen. Und erst dann fängt er an, sie cool zu finden. Hm. Eigentlich auch nicht cool. Also wir merken gerade, dass Per, also es ist für mich auch
1: kein Paar. ist. ja. Naja, jedenfalls. Nur weil er am Ende dann irgendwie essen darf,
0: mit <lacht> ja. eingeladen ja, wird. Aber dieses, diese Vibes, das ist halt ein großes Thema tatsächlich in der Disney-Community. Mhm. Und mein Mann wird jetzt wieder hassen, dass ich das sage, weil Disney-Community ist einfach so ein. Naja, aber ist ja so. Es ist doch so. Es ist doch so. Das ist halt, dass halt diese Vibes da sind und dass Gender scheinbar keine Einbahnstraße ist. Weil letztendlich sagt der Mulan dann auch als Mulan später, wenn rauskommt, dass sie gar nicht ein Ping ist. Mhm. Du hast gesagt, du vertraust Ping. Warum ist Mulan anders? Oder warum vertraust du nicht Mulan? Mhm. Und das unterstreicht einfach auch so sehr eigentlich, wie trivial dann das Geschlecht ist. Also erschien sie ja vorher zu mögen auf irgendeiner Art. und War, war dann Art abgeschreckt genau. und dachte sich so, ach
1: so, nee, die kann keine Entscheidungen treffen, das ist eine Frau.
0: Ja, genau. Also ist das ist schon...
1: Deswegen ja. finde ich, also, ja, nee, ich möchte alles zurücknehmen, was ich gesagt habe. Okay. Mit
0: Vertrauen und so,
1: weil eigentlich ist das nicht cool. Ja. Aber die, ja, gut. Aber
0: die Vibes sind halt da und so offensichtlich da, dass bei dem Mulan-Remake er ja auch weggelassen wurde. Das ist einer der Gründe, warum er weggelassen wurde. Weil, warum nochmal, Entschuldigung? Weil da diese offensichtlich homosexuellen Vibes sind. oder Nee, stimmt nicht. Ich korrigiere, das ist, liegt gar nicht daran, ja, auch ein Skandal. Wobei das jetzt auch, nee, der Grund ist viel mehr, dass es ja alles rund um die MeToo-Kampagne war oder nennt man das Kampagne?
1: Die ja, Bewegung. Bewegung, mhm. danke.
0: Kampagne ist ja völlig egal. <lacht> hey, MeToo. Ja. Naja, obwohl, naja, egal. Nee, aber Bewegung ist es. Ja, Bewegung. Und ähm, da hat er dann nämlich gesagt, gerade in Zeiten der MeToo-Bewegung wäre es unangenehm gewesen, einen vorgesetzten Offizier zu haben, der gleichzeitig das sexuelle Love Interest ist. Ah, ich verstehe. Wir glauben nicht, mhm. dass das ange angemessen wäre. Schwierig. Ja. Verstehe ich. Verstehe ich.
1: Dennoch werde ich diesen Film nie sehen. Okay.
0: Die Neuverfilmung. Ja. Ich finde es schade, dass er nicht da war, weil ich mochte... Ich fand ihn schon cool, ich fand ihn einen wichtigen Charakter, aber ich verstehe auch den Hintergrund.
1: Ja, ich verstehe den Hintergrund auch, aber man hätte es doch irgendwie anders einfließen lassen können oder mit wenigen Dialogen vielleicht auch einfach anders wirken lassen können. Ja. Weißt du, also dass er vielleicht einfach auch schneller rauskriegt, dass sie, also weiß ich nicht, man kann doch mit Worten auch einfach Dinge erklären und machen und tun. Also man muss ja nicht immer alle die ganzen Klassiker dann halt ganz anders machen, sondern man kann ja auch einfach gucken, wie man es wirklich gut
0: darstellen hm. kann. Ach, was weiß ich. Ich weiß es auch nicht. Ich bin auch wirklich, meine liebe Gäste, ihr hört es, wir sind echt überfordert mit diesem Liebespaar. Also ich habe sie nicht reingeschrieben. Ich schon, weil ich finde, es ist trotzdem wichtig, mal darüber zu reden. Ist auch. Sind wir jetzt fertig? Jetzt wissen, jetzt wissen wir, dass wir eigentlich gar nichts wissen, was sie nee. betrifft.
1: Ihr könnt uns ja gerne mal sagen, ob äh, ähm, Mulan und Li Shang denn bei euch eigentlich so dieses richtig richtige Liebespaar ist, was man so im Kopf hat. Das würde uns natürlich interessieren, weil für mich ist es das jetzt nicht. Mm -mm. Ich glaube auch, die werden sich trennen. Meinst du? Ja, ich glaube, das ist... Also ne, bei äh, Aurora und Philipp ist es die wahre Liebe, mm. because it's a classic, mm -hmm. aber hier ist es, äh, nee, das äh, finde ich, war mir alles jetzt zu holprig und war, ich glaube, kurze Beziehung, mm -hmm. aber am Ende wollen beide doch was anderes. Warum denke ich denn immer, dass alle glücklich bis ans Lebensende sind? Das denke ich auch Weil es äh, Disney ist ja. und dass uns ja generell schon komische, mh, wie heißt das? Äh, Vorstellungen. Vorstellungen der Liebe und Männern und sowas als gegeben hat. Mhm. Ein Paar, wo du auf jeden Fall definitiv mhm. sagen wirst, mhm. die werden sich trennen, ja. ähm, wenn nicht sogar hassen sie sich auch, wenn, <lacht> wenn sie mal sieht, wie er eigentlich ist. Peter Pan und Wendy.
0: Ja, ich werde nicht mal so weit gehen, dass sie überhaupt ein Paar sind. Nee, ja. aber die stehen ja hier mit drauf. Du hast dir ja anscheinend was dabei gedacht. Ja, weil Wendy aber auch einfach verliebt in ihn ist. Ja,
1: und das ist Quatsch. Und Wendy, wenn du diesen Podcast hörst, möchten wir nochmal sagen, dass
0: das, du, mach die Augen auf. Und Tinkerbell, Tigerlily und Meerjungfrauen. Auch. Ihr auch. Ihr seid alle Finger. <lacht> verbrennt euch die Finger an Bad <lacht> Ihr seid Bad Boy. gefangen
1: einfach. <lacht> <lacht> gefangen von diesem Bad Boy.
0: Und ihr werdet ihn nicht nicht ändern können. Nein. Ihr seid nicht die eine.
1: Nein. Äh, aber es ist so verrückt. Kann es sein, dass wir jede Folge über Peter Pan und Wendy irgendwie sprechen? Das war
0: doch nur letzte Folge und jetzt. Äh, wirklich? Ja. Ich habe das
1: Gefühl, totales Peter Pan-Bashing gerade irgendwie. Ja, aber
0: nur seit letzter Folge. So. Und deswegen ist es so präsent für uns, weil es uns die Augen geöffnet hat.
1: Ja, aber sorry, ich mag Peter Pan jetzt nicht mehr. Ich kann mir die Filme einfach leider nicht mehr so richtig angucken. Krass. Ja, weil mhm. wir
0: einfach zu viel darüber gesprochen haben. Ja, er ist echt gemein. Er ist ein Mobber. Er ist ist das Schön, wie <lacht> das nochmal aufzählt. Und er versucht, sie auch zu überreden, im Nimmerland zu bleiben, obwohl sie eine Mama hat und eine Familie. Und genau, der ist einfach nur neidisch. Ja, ist ein egoistischer einfach. Ja, ist, ein ja, ist einfach. Er ein ganz doll egoistischer. Ne? Deswegen möchten wir hier an dieser Stelle nicht von einem Liebespaar sprechen. Nee. Mal abgesehen Love davon, Interest. Dass, dass äh, es ja einen zweiten Teil gibt. Peter Pan 2, neue Abenteuer yeah, im Nimmerland. Return to Neverland. Und da ist Wendy verheiratet und hat zwei Kinder. Gott sei Dank. Ich muss niesen.
1: Kein Problem. Gott sei Dank. Ich freue mich wirklich sehr. Gesundheit. Danke. Alles Gute wünsche ich dir. Ja, danke.
0: Äh, ich bin froh, dass sie den Absprung geschafft hat. Ja. Wendy hat es geschafft. Ja, und sie ist sehr glücklich mit ihren zwei Kindern. Oh, wie toll. Der Mann ist gerade im Krieg, wurde einberufen. Schön. Wie toll. Freue ich mich. Aber der kommt bestimmt zurück.
1: Bei ähm, Hook mit äh, Robin Williams ja. ist es ja, glaube ich, so, dass Wendys Enkelin... Mhm. Genau. Was war mit, Robin, mit der Enkelin? Kommen die dann zusammen? Ja, die sind doch verheiratet. Ja, ja. doch. Robin Williams spielt ja Peter Pan in genau. Hook. Ja. Und äh, er ist mit Wendy's, Enkel, äh, mit Wendy's Tochter oder Enkeltochter verheiratet. Ah. Genau. Und dann ja. kehrt er ja zurück nach äh, Nimmerland. Ja. Oh, yeah. you. Ich habe gerade überlegt, wie es heißt. Toller Film. So toller, toller Film. Film. Bangerang. Yep. Oh, super. Ähm, Alex Berry, kurze Frage: Kennst du Hook?
0: Doch, ja. oh. mit Robin Williams. Ja, mit Robin kennt Williams. Nee. Oh. Er kennt immer keine Filme. Bobby. Er hatte okay. keine Kindheit.
1: Nee. Ganz traurig. Wir arbeiten dran, liebe Gäste. Ja. Ähm, an unseren Mitarbeitern hier. <lacht> <lacht> äh, ja, aber gut, wir wissen, also da ist auf jeden Fall, ähm, da ist es nochmal gut ausgegangen, Gott sei Dank. Ja. ja. Ich will auch nicht gar nicht weiter. Pe nicht für Peter. Nee, wie geht's denn Peter?
0: Naja, keine Ahnung, der wird weiterhin äh, Huckstenkern, vielleicht einen Fuß amputieren und irgendeinem Tier wieder zur Fraße vorwerfen.
1: Also dem gehören nochmal ordentlich die Löffel langgezogen. <lacht>
0: <lacht> so wild wie er lebt, hoffen wir mal, dass er überhaupt noch lebt.
1: Ja, Natürlich, er ist ja, ja, ja nie erwachsen geworden. Ja. Ja, du ja immer ja, noch Ja, um deswegen,
0: ja. ja. Nein, deswegen ja, meine ich ja. Weil ja. Er so, naja, gut.
1: Ja, gut. Kommen wir zum nächsten Paar.
0: Linguini und Colette.
1: Oh, wie toll. Von Ratatouille. Ja, das war mir tatsächlich ein Anliegen, ähm, weil wir letztens Ratatouille geguckt haben ja. und da dachte ich so, oh, das ist auch ein Liebespaar. Ja, natürlich. Das, das ist so eine so ein schönes Paar auch, mhm. weil die sich wie normale Menschen auch einfach kennenlernen und das entwickelt sich wie so eine zarte Blume oh. und so. Lernen sich ja im Restaurant Gusteau kennen. Ähm, er fängt ja da als Lakai an. Da wird er mehr oder weniger angestellt erstmal. Als,
0: als Küchenjunge. Ja. Wie nennt man denn sowas? Ja,
1: Küchenjunge. Vielleicht so eine Küchen Art Küchengehörige. Äh, äh, Tellerwäscher ja. oder irgendwie sowas halten. Also er ist ja quasi für, den, für die untersten Dinger mhm. zuständig. Aber er macht eine grandiose Suppe. Mhm. Ja, Besser allem. gesagt, Remy mhm. macht eine grandiose Suppe. Und deswegen soll er da als Koch dann ähm, richtig lernen und wird dann dort mehr oder weniger eingestellt. Und ähm, Colette ist erstmal so ein bisschen anti, mhm. weil sie natürlich gar nicht weiß, woher kommt er überhaupt, was will er jetzt überhaupt, der kann ja eigentlich gar nichts. Aber am Ende gibt es ihm dann doch Tipps in der Küche und sie hilft ihm. Und ich liebe die... Szenen, wenn er, wenn sie ihm so alles beibringt, der Posten ist sauber zu halten und die Ärmel ähm, sind immer sauber zu halten. Schürze kann äh, bekleckert sein, aber die Ärmel nicht. Und dann am Ende ähm, sagt er ja, ja vielen Dank äh, für die Tipps und sie sagt dann, ich danke auch. Und er fragt, warum? Fürs Beherzigen. Und das finde ich so süß, wenn man da wirklich das erste Mal sieht, dass die beiden sich toll finden. Also, dass sie, glaube ich, noch gar nicht wissen, wohin die Reise geht. Aber da merkt man auf jeden Fall, dass da die ähm, Funken kommen. Ja, und man merkt auch, dass sie großes Interesse an ihm hat, weil sie ja sauer auf ihn ist. Weil ähm, der Skinner ähm, Linguine ja zum Weintrinken überredet. Ne? Weil er natürlich so das Geheimnis erfahren will, warum er so gut kochen kann. Nöpidi, nöpidi, nöp. ja. oh, eine Tolle Szene. Und nächsten Tag ist sie halt total sauer, weil sie das Gefühl hat, okay, er braucht mich nicht mehr. Er hat all meine Tipps gelernt. Das wird ihr auch so ein bisschen gesagt, ne, so ein Floh ins Ohr gesetzt. Und ähm, da
0: merkt man halt schon, dass sie gekränkt ist. Naja, aber ich, also... Sie ist die einzige Frau, die da arbeitet. Und dann kommt ein anderer Kerl. Hm. In so, ne, das sind schon nur Männer. Und sie arbeitet wirklich hart und scheint eine Gute zu sein. Und er kommt um die Ecke und zack, zwei Tage später sitzt er schon beim Chef. Ja, ist,
1: deswegen sage ich ja, ihr Herz ist dann direkt gebrochen. Weil ja. sie natürlich denkt, cool, er hat mich ausgenutzt. Ja. Und sie sagt ja auch, ich dachte, du bist anders. Ja. Ne, weil sie einfach dieses ganz klischeehafte Männerbild hat. Es, und es ist ja auch ähm, oder ich weiß nicht mehr, ob es aktuell so ist, aber als ich gelernt habe im Restaurant, war es halt so eine Männerdomäne einfach. Mhm. Ich weiß nicht mehr, wie es aktuell ist. Ich hoffe nicht, weil es absoluter Quatsch ist. Ja. Warum, also es ist auch so dumm, wenn man an die typischen äh, klischee von Männern und Frauen denkt, dann ist doch, Frauen müssen Essen kochen. Aber warum sind dann die Frauen nicht auch Köche in der Küche? Also warum ist das eine Männerdomäne? Das ist doch absoluter Quatsch. Auf jeden Fall ist ihr Herz gebrochen.
0: Ich kann dazu übrigens ähm, ein Hörbuch empfehlen. Ja. Von Caroline Kebekus. Ah ja. Ich habe es vorhin ganz kurz erwähnt. Es kann nur eine geben, heißt es. Oh, das ist fast ein charipari tipp Nein, sag es doch jetzt als charipari tipp Okay. Der Scharipari-Tipp. Tipp. Oh, jetzt bräuchte mir hier so einen Button. Ja, haben wir noch nicht. Mist. Wird noch eingerichtet. Okay, für einen spontanen Scharipari-Tipp. Genau. Genau, und da geht es halt wirklich darum, dass es oftmals einfach nur eine Frau irgendwo gibt. Sei es in Serien, sei es in Jobs. Immer nur eine Frau, eine Expertin. Ja. Wenn man mal so an Paw Patrol denkt oder an... F ja, das ist nur Wie heißt denn die bei Paw Patrol? Sky! Sky, genau. Yeah. Oder, okay, bei oder bei PJ Masks. Genau. Das ist Eulette. Ja. Und es gibt immer nur eine, als wenn es überall nur ein. Bei den Schlümpfen gibt es 100 Schlümpfe und dann gibt es Ja. Und sie behandelt dieses Thema und das ist so spannend und so witzig Also bei aller Dramatik des Themas bringt sie es so unfassbar humorvoll rüber mhm. auf ihre Art. Ganz tolles Hörbuch. Mhm. Also gibt es auch als Buch zu kaufen, aber ich ja. habe es als Hörbuch auf Spotify gehört. Großartig, ganz, also ich finde, alle Frauen sollten das hören. Okay. Und eigentlich auch Männer. Um mal, ne? ja. Also, ich habe meinen Mann hat tatsächlich gesagt, ich möchte gerne, dass er das hört. Cool. Er ist zum Glück sehr, sehr offen, was so Themen betrifft und sehr wissbegierig in alle Richtungen, sodass er mir versprochen hat, dass er das auch hören wird. Aber ich finde es ganz, ganz wichtig und ganz toll umgesetzt. Bitte, liebe Gäste, hört, es kann nur eine geben von caroline Kebekus. Okay. Ja, Ende. zu Ende.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ähm ist ja äh, Linguini dann so weit, dass er Colette gerne alles sagen will, weil er sie natürlich nicht verlieren will. Ne? Er will eben nicht dieser typische Mann sein. Und ähm, so süß, wie sie dann so Angst hat, dass er, was hat er vor? Und dann zückt sie schon so ihr Pfefferspray. Ja, genau. Und dann sagt er halt auch, okay, ich bin jetzt ehrlich, du bist meine Inspiration. Und, das, der, und da, da dachte ich so, oh was, wie, wie schön ist das? Das hatte ich gar nicht mehr so auf dem Schirm. Ähm, Remy verhindert das dann natürlich und dann küssen die sich schnell, damit ähm, Linguini nicht über Remy spricht. Aber ab da sind sie zusammen mhm. und ab da sind sie auch happy, bis dann natürlich einfach ähm, der Turning Point kommt und äh, Linguini über Remy spricht. Und sie ihn natürlich auch dann verlässt in der Küche, aber sie ist die Einzige, die zurückkommt mhm. und hilft, ähm, das Essen für den Restaurantkritiker zu machen. Und das ist halt ein. Wahre Liebe. Ja, das ist ein Liebesbeweis. Ja. Und das finde ich ähm, ganz toll, weil Linguini ist ein guter. Das ist ein guter mit einem wahren, reinen Herzen. Ja. Gebe ich dir recht. Ja. Und deswegen glaube ich, dass sie auch weiter noch zusammen sind.
0: So ungleich, wie sie auch eigentlich sind.
1: Ja. ja. Ja, sehr ungleich, aber. Und sie natürlich eine sehr starke, aber mhm. sehr verletzliche. Mhm. Sehr verletzliche. Ganz,
0: ganz, genau. ganz schön viele Parallelen zu Megara.
1: Ja, aber. Ähm, ja, finde ich schön. Und am Ende arbeitet sie ja auch mit äh, Linguini und Remy zusammen. Mhm. Also deswegen
0: ist es ein, ein tolles Paar. Schön. Auf Twitter hat irgendjemand geschrieben Irgendjemand? <lacht> Linguini und Colette machen keinen Sinn als Couple. Das ist der größte Logikfehler von Ratatouille. Was? Warum? Vor allem der größte Logikfehler. wir reden hier von einem Film, wo eine Ratte kocht. Ja. <lacht> das ist schon richtig krass übel. Ja, weiß ich nicht. Keine ich hatte Begründung, aber ich fand das irgendwie, ich dachte, ich nehme es mal mit. Ja. Wer,
1: wer ist denn dieser jemand? Keine Ahnung. Hm, den twitter ich mal an. Macht es dich traurig? Nee, traurig nicht, aber ich finde es so,
0: so dumm. Was fühlst du?
1: <lacht> nee, eher so Unverständnis. Ah, Und ich denke mir so, so, vielleicht lebt er in einem Land, wo Ratten nicht auf den Bildschirm gehören und Remy wurde rausgeschnitten. Okay. <lacht> und deswegen denkt er sich, yeah. hey, das ist der Logik wieder. Okay. Weißt du? mm. Kommen wir zum nächsten Paar, Jack Skellington und Sally von yeah. Nightmare Before Christmas. Auch yeah. beim letzten Mal ähm, nicht dabei gewesen, mm -mm. aber wir haben ja schon ähm, sehr groß und sehr prominent, habe ich im Kopf äh, in der Weihnachtsfolge, Halloween Halloween-Folge, über beide gesprochen, ja. weil du ja so geschwärmt
0: hast. Ja, über den Film an sich, ja. ja. Ähm, nach wie vor einer der besten Soundtracks, grandiose Musik, aber die beiden auch als Liebespaar. Also ich finde, weil die halt einfach so schön verschieden sind. Die könnten unterschiedlicher nicht sein, was aber auch irgendwie dann wieder so passend ist. Ne? Mm -hmm. ja, ich, wir haben schon drüber geredet, aber ich finde, das passt ganz gut hierher. Er ist halt voll der Träumer und super impulsiv und sie ist eher ganz bewusst und vernünftig. Aber beide sind gleichermaßen leidenschaftlich. Er eben auf der Suche nach was Neuem und er ist ja so gelangweilt von dem üblichen Halloween und möchte einfach etwas Neues entdecken, viel mehr entdecken und sehnt sich halt so sehr danach. Und sie sehnt sich nach Jack und seiner Liebe. Also beide so super leidenschaftlich und sie ist halt eine krasse Romantikerin. Sie schenkt ihm ja in einer Szene auch, da ist er oben im Turm und per Flaschenzug, per so Kordel, schickt sie ja so einen Korb hoch. Und äh, beschenkt ihn mit einer Fischgräte, wie man es halt so macht. Und hey, noch, das ist
1: ganz romantisch. Ja, ne? mit einem
0: Giftgas-Schmetterling. Oh, oh, voll ich romantisch, ich. wie er denn da
1: fliegt. Vielleicht
0: ist das so das typische Valentinstagspaket. Ähm, oh, das mag sein. Und er, war auch, er war, fand das total toll, mhm. dass äh, sie ihn so beschenkt hat. Und sie ist halt die absolute Romantikerin. Ja, und sie unterstützt ihn halt bei seinem Vorhaben. Er hat ja dann äh, Christmastown entdeckt und möchte jetzt äh, Weihnachten nach Halloween Town bringen und sie sagt, es, ist, es wird ein Desaster, das sagt sie, das war ihr Zitat. Und trotzdem unterstützt sie ihn, weil er es gern möchte und sie sagt, ja, okay, mhm. ich das ist das ist wahre Liebe, mach halt, aber vielleicht auch um am Ende zu sagen zu können, ja. Das wusste ich es doch. Habe ich doch gleich gesagt. Oh, ich mag das solche Leute auch, nicht. Ich finde, das gehört dann dazu. Wenn man es vorher gesagt hat, darf man es dann auch sagen. Aber es sagen. kommt drauf an, welche Lebenslage. Oh, na ja, echt?
1: Ja, ich finde schon. Okay. Finde ich schon immer sehr herzzerbrecherisch.
0: Na gut. Hm,
1: Habe ich ja hm. gleich gesagt. <lacht>
0: Könnte ich mal direkt reinschlagen. Ja, bitte? Ja. ja, nee. Also viel mehr gibt es auch gar nicht zu erzählen. Letztendlich... Ist er ja dann besessen von äh, Christmastown. Und besessen von, von ihr. <lacht> oh. <lacht>
1: Frollo. Ja.
0: Nein, von Christmastown. Ja. Und spürt halt ganz tief im Innern diese Wärme. Mhm. Aber eigentlich entdeckt er so eher die, diese Gefühle von Liebe. Ne? Mhm. dieses was er Eigentlich ist das, wonach er sich immer gesehnt hat, Liebe. Ja. Und deswegen ist auch am Ende wie sie wie sie einander finden und dann auf diesem Kringelberg stehen, ne? Dieser typische, ja, dieses typische dieses Bild vom Mond und dann ähm, sich da gegenseitig ihre Liebe gestehen. Ja. Ist keine klassische Love Story. Kein Liebesfilm. Aber dennoch eine wunderschöne Liebesgeschichte. Ja, Eigentlich. aber ich finde beide auch ein schönes Paar. Voll, ich finde die auch ein total Paar. toll. Ja. Und, Und sie ist, sie ist auch so ein,
1: so ein schöner Charakter. Sie ist so lieb. Ist sie ist sehr lieb. Sie ist einfach auch so, hat ein, wie Linguini ist, hätten ein sehr ehrlicher. Genau. Und hat so ein, so ein reines Herz. Ja. Trennung oder wahre Liebe? Nee, wahre Liebe. Wow, also. Okay. also wirklich, wenn ich also ich sage zwar die ganze Zeit wahre Liebe, aber hier ist es wirklich wahre ne? Liebe. Ja. Wirklich, wirklich. Ich glaube auch. Danke. Ich glaube auch, dass sie immer noch zusammen sind. Ich meine, die haben ja auch gar nicht so die große Auswahl.
0: Stimmt ja nicht. Die würden bestimmt jemand anderen finden. <lacht> War nicht so. Nee, aber wahre Liebe. Ja. Finde ich auch. Jetzt aber kommen wir zu einem Paar, was dein Herz höher schlagen lässt.
1: Ich habe sehr viele Notizen ähm, und da wow. ist mir mal wieder aufgefallen, ich werde nicht alles vortragen, weil das mhm. sitzt zwar bis morgen noch hier, wow. ist mir aufgefallen, dass, wir, ähm, dass mein Herz lüstet danach, <lacht> 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 eine Pirates of the Caribbean Folge zu machen.
0: Krass, siehst du, bei mir steht hier gar nichts.
1: Schön, oh wow, gut, wie wir uns ähm, hier ne, ergänzen. ergänzen. Ähm, und das war verrückt, weil ich hatte auf meinem Instagram-Kanal auf Parisneyland, eine Story dazu gemacht. Hatte ich einen kurzen mhm. Boomerang gemacht, wie ich den Film gucke, und habe dazu geschrieben, ähm, ich liebe es, mich auf den Podcast vorzubereiten. Also manchmal lieben wir es, manchmal ist ja. es aber auch. Oh. Das ist es auch gelogen? Genau. Nee, da habe ich es wirklich sehr geliebt. Und dann habe ich wirklich, ich weiß, dieser Begriff von sehr viele ist immer super ätzend zu hören.
0: Ja, und inflationär benutzt.
1: Genau, und dann am Ende war es eine. Ja, genau. Aber ich habe hier wirklich sehr viele Nachrichten bekommen mhm. ähm, von, von Gästen, die gesagt haben, endlich, endlich flucht der Karibik. Und ich dachte so, oh Gott, bitte seid nicht enttäuscht, dass wir nur über mhm. Elizabeth Swann und Will Turner sprechen. Aber da ist mir mal wieder klar geworden, dass, dass diese Filme einfach schon Kult sind ne? und äh, wirklich eine riesen Fanbase haben.
0: ja, ja. Sie, sie auch, aber ich... ich es ist verrückt, ich kann ja ganz kurz mal sagen, was ich dazu denke. Mhm. Und zwar, dass ich den ersten Film ganz toll finde mhm. und mhm. auch sehr viel geguckt habe. Mhm. Aber danach auch noch so ein bisschen, aber das hörte dann auch sehr schnell auf. Naja, man muss auch wirklich ähm, ganz klar
1: einmal unterteilen, welche Filme. Also es gibt ja insgesamt fünf Filme.
0: Fünf sind das schon, denn ja. es, ist, es geht so weit.
1: Es gibt ähm, Fluch der Karibik 1, 2 und 3. Dann gibt es ähm, Fremd- Fremde Gezeiten mhm. mit Penelope Cruz mhm. und ähm, Johnny Depp und oh, dann oh, gibt da hab ich es mal das, ist das ist furchtbar grausam. guckt also bitte wenn ihr mit Fluch der Karibik angefangen habt lasst diesen Teil aus es ist der absolute Quatsch es ist so ein Quatsch es ist schlecht mhm. schlecht Schauspieler dieser Film sollte nicht existieren und dann gab es ähm, 2017 glaube ich oder 2018 äh, Salazar's Rache mhm. fand ich wieder sehr gut okay. also kommt natürlich kommt nicht an den ersten Teil ran ähm, der erste Teil ist für mich der beste von der, von, den, von der ganzen Reihe. Aber Salassas Rache fand ich trotzdem einen guten und einen richtigen Schritt in die richtige Richtung. Ähm, Orlando Bloom spielt ja auch wieder mit, ähm, auch Elizabeth Swan ja am Ende, Achtung Spoiler, Hoops. <lacht> und äh, natürlich Johnny Depp, also eigentlich alle, jo Geoffrey Rush, alle so aus der alten ähm, Riege. Ähm, und ich bin ganz doll gespannt, wie es im Fluch der Karibik-Universum weitergeht. Weil es soll ja eine eine Neuauflage, eine Art Reboot mit weiblichen äh, Piraten kommen. Äh, Margot Robbie ist auch schon dabei, die ist an Bord. Also wenn du bei IMDb guckst, was Margot Robbie jetzt so als bevorstehende Projekte hat, steht tatsächlich auch un unnamed um, Pirates of the Caribbean. Mhm. Ich weiß es nicht. Also Ocean's 8 hat mich halt ganz krass ähm, zerstört, weil ich mir so denke, warum muss man tolle Filme, die einfach Kult sind und gut gemacht sind auch einfach mit Frauen so offensichtlich neu machen. Kann man nicht sich etwas anderes ausdenken, wo Frauen die Hauptrolle spielen? Mhm. Muss man dieses Plagative jetzt einfach noch mal nehmen und da wirklich eine Frau reinmachen, weil man es muss. Und deswegen bin ich sehr skeptisch, ja. was kommt. Ja. Auf jeden Fall. Oh.
0: <lacht> um aufs eigentliche Thema zurückzukommen.
1: Elizabeth Swann und Will Turner. Ich liebe diese Filme so sehr. Ich habe ähm, jetzt den ersten Teil... Bisschen wieder geguckt, um, um reinzukommen und äh, alleine die, die Songs, was sie singen, das ist wirklich ein Song, den Paul komplett auswendig kann. Dieses, die Königin wurde vom König entführt, am Ende siegte er. Und dann halt dieses, Yoho steht zusammen, hiss die Flaggen, zeigt sie, sollen sie uns verdammen. Doch, wir sterben nie. Super mhm. geil, Geile Szene, dritter Teil, wo dann alle Piraten ge gehängt werden. Ja, El Elizabeth Warren will Turner. Es ist eine Begegnung mit Schicksal. Fängt direkt am ersten ähm, Moment des Films ja auch an. Also sie trifft ja auf ihn oder er ist auf einem treibenden Brett im Meer ähm, und sie rettet ihn, also er, sie entdeckt ihn, sie sagt, oh Gott, ich bin so aufgeregt, also passt auf, Elizabeth Swan ist auf einem Schiff und dieses Schiff ist auf dem Meer und dann sieht sie halt Will Turner als ähm, letzter Überlebende auf einem Brett schwimmen. Aber die sind da noch klein, ne? Die sind klein, genau, die sind klein, glaube ich glaube irgendwie zehn oder so. Ähm, und Will Turner wird dann halt rausgefischt und man weiß erst gar nicht, gehört er zu Piraten, die ja dort ein anderes Schiff angegriffen haben oder gehört er zu diesem Handelsschiff. Und dann sieht sie halt dieses Piratenmedaillon um seinen Hals, was natürlich heißt, oh mein Gott, er ist ein Pirat, er ist ja auch der Sohn von Stevie rimmeln turner ähm, und das versteckt sie, damit er halt natürlich ähm, ein, kein schweres Leben hat, äh, weil Commodore Norrington gegen Piraten ist, mhm. ne? Oder generell in Port Royal, wo Elizabeth so Swan ja lebt, sind alle gegen Piraten. Ja, und das ist dann so eine, entwickelt sich ja zur Freundschaft. Und natürlich irgendwann, nicht immer, will der eine, die eine Partei mehr. Und hier ist es dann halt ähm, Will Turner, der natürlich einfach sie wahnsinnig anhimmelt und als ähm, Schmied, als Schwertschmied, dann ähm, wieder auf sie trifft, immer mal wieder. Und da siehst du halt schon, das ist wahre Liebe. Also die lieben sich einfach. Ich glaube, sie weiß noch nicht ganz so richtig, ähm, was sie erwartet. Sie ist ja auch eigentlich dem, ähm, dem Norrington mehr oder weniger schon versprochen, ne, weil der halt ein angesehener Typ ist. Der soll ja dann auch ähm, Commodore äh, werden. Aber ich glaube, tief, tief im Inneren weiß sie, dass sie von Anfang an Will Turner liebt. Schön. Schön. Ja. ist sehr viel Druck jetzt natürlich auf mir, weil ich so oft gesagt habe, dass ich die Filme toll finde. Ja, aber ich meine, man sieht es auch einfach, also Jack Sparrow kommt ja dann dazu und ähm, beide, also Jack und Will, schließen sich ja zusammen, um dann Elizabeth Warren zu retten, weil die ja dann auf der Black Pearl sind oder sie ist auf der Black Pearl, ähm, wird von Captain Barbossa dann als Geisel genommen und das sind ja auch alles so tolle Szenen da mit den, ich, ich liebe, also es ist für mich eine der besten Filmszenen im Filmuniversum, wirklich. Welche? Wenn ähm, der Mond scheint und die auf der Black Pearl mhm. auf einmal zu Skeletten werden. Mhm. Und ähm, Keira Knightley kommt ja aus dieser äh, Kapitänskabine raus und sieht das dann alles. Und sieht ja auch den Affen, der dann ein Skelett ist, weil auf denen liegt ja ein Fluch. Und das sind so geile Szenen. Und wenn die dann am Ende auch noch durch dieses ähm, Wasser laufen und immer näher kommen und die, du dann die Skelette siehst, Flipp ich aus. Flipp ich wirklich aus. Im dritten Teil heiraten sie ja dann auch. Das finde ich nicht find blöd. Zu so viel? Ja, auf der Flying Dutchman werden mhm. sie dann halt getraut von Captain Barbossa und mitten im Kampf auch und heiraten dann halt einfach nochmal schnell und ähm, das Ende ist ja so, ich weiß gar nicht, ob du den dritten Teil noch so im Kopf hast, mhm. dass ähm, Will Turner stirbt und ähm, dann halt Genau, kriege ich nicht mehr zusammen. Auf jeden Fall ist er halt am Ende dann der der Captain, der Flying Dutchman. Und das heißt halt zehn Jahre am Schiff und einen Tag ähm, am Land. Mhm. Ne? Und so geht ja die Beziehung dann halt quasi voran. Also die können sich immer nur alle zehn Jahre sehen. Haben aber einen Sohn, Schöne den Henry Geschichte. Turner, den wir ja dann im fünften Teil sehen. Ja. Habe ich dir ungefähr erklären können, wie beide sich kennengelernt haben. Hast du ganz toll. Ja. Ist für mich wahre Liebe. Obwohl mich diese ähm, Flirterei mit, Jacks, äh, mit Jack Sparrow krass
0: genervt hat. Hat mich auch schon immer gestört, tatsächlich. Warum?
1: Macht keinen Sinn. Nee. Also, ja, man muss dazu sagen, äh, Elizabeth Swan hat ja dann auch, will ja auch ihn naja, mehr oder weniger loswerden. Also sie sie bindet ihn ja dann am Ende vom zweiten Teil auch an die Black Pearl. Da kommt ja dann äh, der Kraken und ähm, verschlingt den. Und man denkt halt, Elizabeth Swan hat ihn halt geküsst oder Will Ach denkt ja. das. Ja, ja, und ja, deswegen genau. gehen die doch am Ende vom zweiten Teil auch so ein bisschen ja. getrennte Wege beziehungsweise mögen, äh, haben halt Dispute halt. Und das fand ich immer blöd. Finde ich mag nicht dieses... Redet doch miteinander. Redet, dieses, Die können auch am, im dritten Teil sprechen die halt nicht ordentlich. Und sowas nervt mich. Ja,
0: kann ich verstehen.
1: Deswegen bin ich froh, dass sie dann äh, auch im fünften Teil zu sehen sind, äh, am Ende. Also die sind immer noch zusammen. Und das freut mich sehr. Schön.
0: <lacht> Gerne. Kommen wir zum nächsten Paar. Ich, nee, mir fällt <lacht> nur gerade auf, wirklich, ich muss den Film mal wieder gucken. Den weißt ersten? Du, wenn du, ja. Ähm, wenn du das alles so beschreibst, habe ich die Bilder wieder direkt vor, vor Augen. Das ist echt krass. Ich hätte sie jetzt nicht wieder von alleine hochholen können, ja. aber wie du es jetzt gerade beschrieben hast, sehe ich es wieder und habe jetzt richtig Bock, den Film mal wieder zu gucken. Es ist also, Als ich ihn jetzt auch angemacht hatte... Es ist auch
1: so wahnsinnig witzig. Also der Film ist lustig. Die Piraten sind cool. Dieses, äh, hey, Pippchen. Das, äh, ich finde es wirklich super. Und ich freue mich darauf, den Film ähm, in den nächsten Tagen äh, weiterzugucken. Und dann auch zwei und drei. Aber ähm, für mich ist der erste Teil der beste. Und ähm, der zweite ist ist gut. Der dritte ist okay. Der vierte ist nicht existent. Und der fünfte ist wieder ähm, sehr gut, finde ich. Sehr gut. Toll. Ja, toll. ja. Aber das ist, glaube ich, auch, weil mein Herz sich danach gesehnt hat, dass es das alles wiederkommt, okay. weißt du? Mhm. Und ich einfach die Attraktion natürlich auch wahnsinnig toll finde in äh, Disneyland Paris. Ja, kommen wir zu einem, auch ein paar, wo ich mit die meisten Notizen habe, mhm. aber auch einfach, ähm, weil es äh, wahnsinnig viel dazu, äh, nicht so viel zu erzählen gibt, aber schön ist, äh, Giselle und Robert ja. aus Verwünscht. ja. Hab ich gestern auch erst wieder gesehen. Wirklich? Ja,
0: Den ganzen Film wieder geguckt?
1: Äh, nee, so nur? Stückchen. Ja. Und dann noch mal kurz Stopp gemacht und irgendwie gearbeitet. Äh, also so am, am Stück nicht ganz durch, aber ähm, wieder ein toller Film. Ja. Das ist es. <lacht> Giselle aus Andalasien. Das liegt neben Aue der Freude und Tal der Zufriedenheit und Robert aus New York. Sie ist eine absolute Romantikerin. Sie kann mit Tieren sprechen, sie kann singen, sie kann tanzen, sie kann nähen, sie kann einfach alles. Sie ist eine Fastprinzessin und er ist einfach Realist. Und Scheidungsanwalt.
0: Das ist so geil, die Story ist einfach so geil.
1: Und das passt natürlich überhaupt gar nicht ähm, zusammen. Giselle wird ja dann von der Stiefmutter von Prince Edward, den sie ja eigentlich heiraten soll, aus äh, Andalasien verbannt. Ähm, quasi rausgezaubert.
0: In den Brunnen geworfen. Genau.
1: Und schwupp ist sie in New York und ja. trifft dort dann genau... Auf diesen Scheidungsanwalt, das ist Robert, mit seiner Tochter morgen Auch eine tolle Szene, wie sie mit ihrem riesengroßen weißen Hochzeitskleid an dieser Werbereklame, weil das so ein Schloss ist, im Regen steht mhm. und sie die ganze Zeit ranklopft. Hallo, hi, ich, bin, ich bin Giselle aus Amalasien. Und ähm, natürlich ist es nur eine Werbereklame. Und dann kommt sie erstmal bei den beiden unter. Aber er will es gar
0: nicht, weil er halt sich einfach denkt, die alte ist bekloppt. sie ist richtig gestört. <lacht> die denkt, sie wäre eine Prinzessin und will in die Reklame rein, weil es ein Schloss ist. Wie sieht die auch <lacht> überhaupt aus? <lacht> ja. Und die labert die
1: ganze Zeit so, so ein Quatsch. Und äh, Robert ist natürlich eigentlich auch vergeben an Nancy Tremaine. Ähm, die wollen auch heiraten, aber das macht er immer sehr klipp und klar. Ähm, es soll was ganz Reales ohne diesen ganzen romantischen Kram sein. Es soll mhm. einfach eine normale Ehe auf Augenhöhe sein und ohne Klimsbims. Mhm. Und bei Giselle ist sowas natürlich überhaupt gar nicht möglich.
0: Ich finde wirklich traurig, dass beide, also beide verlobt sind. Also, ne, einerseits mag es vielleicht für so einen Disney-Film auch mal sehr realistisch sein, weil mhm. sowas kann halt leider Gottes natürlich einfach passieren, wenn ja. die Liebe hinfällt. Aber irgendwie stimmt mich das traurig, dass er verlobt ist. Sie ist im Begriff zu heiraten. Und ich sie wirkte auch glücklich mit Edward in, in Andalasien. Weil sie aber auch gar nichts anderes kannte. Ja, na und? Aber wenn sie dann trotzdem glücklich ist, so wie mit Don Röschen. Ja, aber ich glaube, genau
1: in dem Moment, wo ähm, wo Robert irgendwie sagt, ähm, Giselle, du sie, die sitzen sich auch mm. über den ganzen Film, Stadt, nämlich. Ja. sie müssen sich damit anfinden, dass Prince Edward vielleicht nicht kommt. Und sie sagt, hä, wieso nicht? Ja, weil er kommt vielleicht, also sie er versucht, ihr das ganz realistisch zu verklickern, dass es halt einfach kein Happy End geben muss. Ja, ist aber voll und, falsch, weil und, er kommt ja. ja. Stopp, ganz kurz. Und er und sie hat das ja so, dieses ach, ich bin so so wütend. Und da hat sie ihn halt das erste Mal, ähm, hat er sie hat das erst mal wütend gemacht. Mhm. Und da hat sie gemerkt, oh, es gibt ja noch was ganz anderes, außer <lacht> nur dieses fröhliche, liebevolle zu sein. Und ich glaube, da hat sie einfach gemerkt, vielleicht ist das hier auch
0: ganz schön. Aber wäre sie nie in diesen magischen Brunnen gestoßen worden, keine hätte Frage. sie Edward geheiratet, wäre in ihrem Leben vielleicht niemals wütend geworden, hätte das auch nicht vermisst, wütend zu sein, weil sie einfach glücklich ist in ihrem ja. Prinzessinnen Andalasia-Leben und ne, so happily ever after kriegen da ihre kleinen Prinzen-Babys und Prinzessinnen-Babys und leben glücklich bis ans Lebensende. Ja, aber ja, und jetzt haben wir, jetzt haben wir den Salat. Sie ist voll in die realistische Welt nach New York gekommen, wo Scheidungsraten bei, keine Ahnung. 99 Prozent sind. Genau. Wissen jetzt schon beim zweiten Teil, dass sie schon gar nicht mehr so glücklich ist, weil jetzt auch, weil die schon 100 Jahre verheiratet. Das ist doch traurig. Sie hätte auch einfach, sie wäre bis ans Lebensende glücklich gewesen mit ihrem Edward. Ja.
1: Wenn sie nicht gewusst hätte, ja,
0: was es sonst noch gibt. ja natürlich das hört sich
1: so gar keine Frage an, aber so ist es doch die wären richtig glücklich gewesen. Keine Frage, aber Shari, es ist nun mal nicht so und <lacht> sie war nun mal in New York und da ja. hat sie jemanden kennengelernt, ja. den sie doch mehr liebt als Edward, weil er ihr noch ganz andere Sachen geben kann. Ich meine, er erklärt ihr, wie ein Date geht. Und das fühlt sie bei Edward gar nicht, weil er gar nicht weiß, was so, was macht man bei einem Date, weil sie ja. sich gar nichts zu erzählen haben.
0: Aber das hätte sie vorher, wie gesagt, nicht vermisst. Ja, nee, hätte sie auch nicht. Ja, es ist schön für sie, dass sie jetzt ihn kennengelernt, eine ganz normale Welt und so, aber sie hätte halt nichts vermisst, sie wäre einfach glücklich gewesen. Aber naja... Sie hat ihren Robert und mit dem ist jetzt... Aber ja, ich finde es halt trotzdem schade. Ich finde es auch um Edward schade. Auch Edward ist so ein toller... Ich
1: liebe auch, aber ich finde diese Szene ganz, ganz toll, wenn die auf diesem ähm, Ball sind, ähm, auf diesem Königinball mhm. mit, mit Nancy. Also Nancy und Robert sind da und dann sind Giselle und Edward da und die stellen sich gegenseitig vor, ja, das ist halt Edward mein Prinz, das ist halt Nancy meine Verlobte und so... Und Edward moderiert Giselle ja fast schon an, ähm, wenn sie sich da vorstellen und sagt, und dieses bezaubernde Wesen ist Giselle, die Liebe meines Lebens, meines Herzens wahre Sehnsucht. Und da hat er einfach nochmal gezeigt, was er für ein toller Typ ist. Mhm. Aber er ist ein sehr romantischer Typ und damit hat er Nancy dann wieder ähm, beeindruckt, die ja dann ja auch am Ende zusammen äh, in Andalasien landen. Mhm. Eigentlich haben wir zwei Paare hier. Wir haben Prinz Edward und Giselle, äh, Robert und Giselle und Edward und Nancy. Ja,
0: das stimmt schon. Am Ende sind zwei glückliche Paare bei rausgekommen, wo es am Ende am Anfang ja eigentlich nur eins war.
1: Genau. Ja. Ja. Und ich meine, hier kommen würden wir natürlich jetzt auch einmal zur Frage kommen: Trennung oder wahre
0: Liebe? Ja, das weiß man nicht, weil die leben in der realen Welt. Da kann es schon mal durchaus vorkommen, dass man sich trennt. Ja,
1: und wir werden es erst erfahren, wenn wir den zweiten Teil sehen. Genau,
0: aber die werden sich nicht trennen. Nee, aber die haben harte Zeiten. Ja, das mag sein. Richtig harte Zeiten. Trennen. Die werden glücklich wieder sein dann. Die werden sich zusammenraufen. Vielleicht machen sie auch eine Paartherapie. Das wäre richtig geil. Wenn es im ersten Teil um eine Entscheidung, also das im Fokus steht, dann ist es vielleicht im zweiten Teil eine Paartherapie. Wäre cool. <lacht>
1: auf jeden Fall werden wir es erfahren im Herbst auf Disney+. Plus. Und ähm, ich brauche ja nicht erzählen, dass ich mich sehr freue. Ja. Und jetzt zum
0: letzten Paar.
1: Ja, da habe ich mich heute? auch sehr drauf gefreut, aber eigentlich kann ich dir gar nicht mehr so viel dazu erzählen. Ich kann dir
0: auch nicht viel zu erzählen. Ich weiß, du hast dich drauf gefreut, weil du diesen Film liebst. Ja. Und zwar Jungle Cruise. Mhm. Und da ist natürlich das Liebespaar Lily Huton und Frank Wolf.
1: Ja. Ja. Und ganz unterschiedlich. Unterschiedlicher könnten die beiden gar nicht sein. Kommen ja aus ganz anderen Welten, sage ich mal. Ähm, Frank natürlich lebt einfach schon seit ganz, ganz vielen Jahren auf dieser Welt. Ähm, und äh, Lilly, die natürlich eine totale ähm, selbstständige wissbegierige, starke Frau ist, die einfach natürlich ihren Willen durchsetzen will und dann kommt halt so ein Frank, der einfach sagt, nee, sorry, geht halt nicht. Mhm. Du musst dich auch mal damit abfinden, dass sowas halt, also dass etwas nicht funktioniert. Ist für mich äh, sehr, ein sehr, äh, sehr klassisches, also ganz klassische, romantische Liebesgeschichte -Gesch irgendwie zwischen den beiden.
0: Mich, also ich finde das so unpassend. Wirklich? Ja. Oh, ich finde das schon schön. Ich habe das schon damals, als wir im Film saßen, im Kino, dachte ich mir, nee, das wird, also man weiß ja bei solchen Filmen, man wusste sofort, es wird darauf hinauslaufen, dass sie ein Liebespaar sein werden. Ja. Und, das, und da, da habe ich aber schon, da ich aber schon gemerkt, da habe ich aber schon gemerkt für mich, dass, dass das nicht matcht. Also ich wollte das nicht. Ich ja. wollte nicht, dass die ein Liebespaar werden, weil ich finde nicht, dass es passt. Hm. Gut, findest ja, du. Ja, finde ich. Franzi, das witzelt <lacht> hier ganz doll. Ich habe ja aber
1: kein, äh, kein Ohne-Sprudeln mehr. Jetzt muss ich mit Sprudel schon trinken. Also ich, ich kann es aber verstehen, dass es ja. das für dich unpassend nee, ist. Das
0: hat wirklich ich finde, das matcht gar nicht. Ist ganz süß gemacht und ich mag den Film ja auch, aber ich finde, das ist einfach kein passendes Liebespaar. Ich finde, das ist irgendwie, das stört mich tatsächlich. Oh, stören, ja, so weit gehst ja, du schon. Okay. das stört mich. Ja, weil es mich einfach nur aus Erinnerung raus, wie ich den Film damals mit dir geguckt habe, schon im Kino gestört hat, dass sie ein Paar geworden sind. Mhm. Weil ich das so unpassend fand. Mhm.
1: Ja, naja. Auch hier werden wir, können wir uns natürlich jetzt fragen, wahre Liebe oder Trennung. Ich glaube, dass sie weiterhin zusammen sind. Da glaube ich zum ersten Mal, dass sie es nicht sind. <lacht> kann aber auch wirklich durchaus möglich sein. Also mhm. es soll ja ein zweiter Teil kommen. Mhm. Und hier kann ich mir echt vorstellen, dass diese Liebe wegen diesen ganzen, ähm, wegen der neuen Welt auch einfach, und weil Frank natürlich jetzt ähm, einfach vom Amazonas da weggekommen ist, äh, das eben zu viel ist. Mhm und er sich da vielleicht zurückzieht. Schön analysiert. Oder sich einfach denkt, nee, er will wieder zurück. Vielleicht will er auch zurück. Vielleicht will er auch weiter Abenteuer erleben. Vielleicht ist sie aber auch genervt von
0: ihm. Kann auch sein. sein und ich lebe in den Tag voll. hinein und bin eigentlich voll der Ganove. Genau. Und sie ist halt voll akkurat und korrekt und alles. Ja. Vielleicht sagt sie auch, na, ich kann uns sowas nicht leben. Das denke ich viel eher als andersrum.
1: Ja, wir werden es erfahren, hoffentlich,
0: in einem zweiten Teil. Also ich hätte es ja noch schön gefunden, wenn ihr Bruder... Ja, Mac McGregor Hutton, auch eine Romanze. Irgendwie, und wenn es noch zu so kurz ist, ne, so ein Zuzwinkern oder er findet da irgendeinen ja. Typen cool, weil das ist ja nun mal da thematisiert. Dass er homosexuell ist, mhm. kurz. Ich finde, die Szenen haben sie auch ganz schön gemacht, wie sie das thematisieren. Aber das hat mir ein bisschen gefehlt. Das hätte ich schön gefunden. Ich
1: finde es auch, es ist eine ganz ähm, fatale Chance. Ja. Wirklich ganz extrem. Die haben so einen tollen, äh, finde ich, ich weiß auch, dass er sehr kritisiert wird, weil das halt so klischeehaft ist. Mhm. Ich finde dennoch, dass es ein ähm, sehr interessanter und sehr ähm, witziger Charakter ist. Mhm. Ähm, warum haben sie es da nicht noch weiter gemacht? Mhm. Und ich finde gerade, was du sagst, es war auch schade. Weil mhm. als ich den, den zweiten Mal geguckt habe, dachte ich auch, warum gibt es da nicht mit ähm, einem aus den ähm, von, von diesem Stamm? Mhm. Warum ja. ist da nicht mit einem irgendwie zusammengekommen? Oder nur so kleine Anmutung. Genau. Aber dass es dann gar nichts war und Disney sich dann ja auch irgendwie so mehr oder weniger krass gefeiert hat, dass die dann da so den ersten ähm, äh, weiß ich nicht, äh, äh, homosexuellen Charakter drin hatten. Und dann dachte ich so, ja, hattet ihr, aber... Mhm. Geht noch ein Stück weiter. Ja. Das fand ich sehr, sehr schade. Und da würde ich mich auch sehr freuen, wenn man das im zweiten Teil auch noch mal ein bisschen mehr sieht. Das, weil, da habe ich also, auch Hoffnung, ja. dass es da irgendwie noch mal tiefer thematisiert werden würde. Ne? Vielleicht durch die Kritik, die jetzt äh, von unserer Stelle auskam. <lacht> nee, aber kann ich mir einfach vorstellen auch. Ja. ja. Ah, das das war es tatsächlich. Das waren unsere Liebespaare aus dieser Folge, aus dem Jahr 2022. Ähm, sollten wir jetzt noch welche vergessen haben, Schreibt es uns gerne und ansonsten interessiert uns natürlich wie immer, was ihr zu den Liebespaaren sagt. Könnt ihr euch damit identifizieren oder denkt ihr, habt ihr einen Sockenschuss, die werden sich trennen oder vielleicht ist das da wahre Liebe. Sagt es uns sehr, sehr gerne. Wie sind wir sind wie immer sehr offen für euer Feedback. Und jetzt, Ladies and Gentlemen, kommen wir zum Elevator Boy. <lacht> This News. Wir haben schon oft über den Film Turning Red oder im Deutschen Rot gesprochen, der neue Film von Pixar, der ja ab dem 11. März auf Disney Plus für alle frei zu sehen ist und wir haben jetzt die Meldung bekommen oder beziehungsweise die Pressemitteilung ging raus, wer denn dort die deutschen Stimmen sein werden. Das ist immer ganz interessant und sehr aufregend, weil Disney oder auch Pixar natürlich immer sehr viel Wert darauf legen, auch Prominente mit drin zu haben, damit das natürlich auch so ein kleines Zugpferd auch einfach ist. Und bevor wir gleich zu diesem... Elevator Boy kommen, ähm, wollten wir einmal kurz noch mal sagen, wer denn noch alles spricht. Und zwar ist auch mit dabei Christina
0: Ann Salamea. Genau. Und ja. die hat ja schon äh, die Raya gesprochen. Genau. Den Raya und der letzte Drache. Und die hatten wir genau zu diesem Film nämlich auch im Interview. Ja, unser erster Podcast
1: ja. in Folge 6. Jetzt zum zweiten Mal ja ähm, quasi in so kurzer Zeit mhm. ähm, für einen ähm, Disney-Pixar-Film. Und sie spricht die Lilly, das ist eine Tante von May, ähm, unser Haupt, äh, unsere Hauptprotagonistin. Und dann haben wir auch Colleen Ulm-Fernandes mit dabei. Mhm. Und das finde ich sehr cool. Ich mag die sehr. Ich also, mag die auch, ja. Ich habe tatsächlich auch schon oft äh, mit ihr ähm, beruflich zu tun gehabt, sehr nette ähm, nette Dame, auch macht ja wahnsinnig viel, ist ja wirklich so ein Multitalent, also egal ob Moderation, Schauspielerin, die kann ja wirklich alles. Und sie spricht Helen, das ist auch eine Tante von May, ähm, der Hauptprotagonistin. So und jetzt kommen wir <lacht> zu dem Elevator Boy, denn liebe Gäste, das ist, das ist sein Job. Ja,
0: also das ist sein Name. Ja. Scheinbar jetzt Elevator-Boy.
1: Tim Schäcker genau. ähm, ist einer von den Elevator-Boys. Und wenn ihr jetzt denkt, was wollt ihr denn? Könnt ihr das mal erklären? Shari, du hast ja TikTok vor ja. mir schon lange gehabt. Und ich kann mich auch daran erinnern, als wir beide in Disneyland waren, dass du mir den gezeigt hast. Ja. Und ich noch gefragt habe, was ist denn seine Aufgabe? Was macht er? Warum hat er so viele
0: Klicks? Ja, und ich habe gesagt, ja, weiß ich nicht. Er steigt halt einfach <lacht> aus dem mit seinen Boys aus dem aus dem, äh, Elevator aus, aus dem Elevator ja. aus und alle lieben ihn weil die halt gut aussehen die Jungs und dann kommen die halt raus und sehen halt dabei auch gut aus und irgendwie werden die dafür hart gefeiert ja die waren, die waren ja auch bei hier Late Night Berlin ne haben ja. mit Klaas so, so ein Video gemacht die ja. sind bei Germany's Next Top Model die jetzt. haben jetzt mit Heidi so ein Video <lacht> gemacht und so wie sie alle aus dem, aus dem Elevator steigen ja. und auch tanzen <lacht> zu Shy -Tee mit Heidi, mhm. featuring
1: Snoop Dogg. Mhm. Und Tim Schäcker ähm, spricht im Film den Mädchenschwarm Devin. Das passt natürlich sehr gut. Und dieser Tim Schecker hat 10 Millionen Follower auf Instagram. Was? Ja, ich habe es gestern nachgeguckt. Nein. Doch, wirklich. Und auf TikTok hat äh, Tim fast 4 Millionen Follower. Was? Naja, weil die sind ja international bekannt.
0: Okay. Das ist ja keine... Deutsche? Nein, du hast nicht recht. Nein, was denn? Weil ich habe doch auch vor kurzem geguckt, ich dachte, der kann ja nicht so explodiert sein. Der hat 496.000 Follower. Bei Instagram? Ja. Nur
1: er alleine? Ja, alleine hat 500.000. Ach, dann guck mal Follower. bei den Elevator Boys. Ach, die, haben, die, haben ja, Elevator die
0: haben eine gemeinsame Seite. Ja, die haben eine gemeinsame
1: Seite. Boah, haben die Sorry, dann habe ich es mich falsch, falsch ausgedruckt, aber die haben 10 Millionen dann. Und haben sie sich den Namen schützen lassen? Bestimmt, ich glaube. Müssen sie ja. <lacht> das ich weiß nicht, Zeit ob man das äh, schützen kann. Boys.
0: Aber haben die auch schon Haken? Bestimmt. Nee, nein. Also, Shari, warte ja, kurz.
1: ich finde es nicht. Moment, bitte. Elevay.
0: Elevator Mansion. Ja. Nee. Nee? Nee, Doch. das Doch. ist eine Fandings. Echt? Nein. Auf jeden Fall haben die da 155.000 Follower. Ich weiß nicht, was du gesehen Ach, hast. Ach ja, hier, sorry. Nicht 10 <lacht> Millionen, das sind 10.000. <lacht> Aber nee, ich glaube, die Elevator Mansion ist von denen. Und die haben 155.000 Follower. Ja. Äh, auf jeden Fall. Er hat bei TikTok vier Millionen, fast vier Millionen, er
1: alleine. Und ist ja auch egal, die sind wahnsinnig erfolgreich, die sind äh, auf der ganzen Welt einfach erfolgreich. Das ist, die haben jetzt eine ähm, Tour durch Amerika auch gemacht und haben da natürlich wahnsinnig viel Content kreiert und erobern einfach äh, ganz viele TikTok-Users TikTok oder wie auch immer ähm, im Sturm.
0: Hey, ich sehe gerade,
1: Stephen Gätjen hat uns geschrieben. Ja, ich weiß, habe ich gesehen. Ich, deswegen hatte ich kurz gelächelt, aber ich dachte, so, ich bringe okay. dich jetzt nicht
0: raus. Ja, ich war schon egal, ich habe nicht mehr zugehört. Weil oder. ich
1: möchte, dass wir uns auf die Folge hier konzentrieren. Habe ich nicht. Also, Elevator Boys, okay. damit war ich auch schon, äh, damit war es auch schon. Ja, auf jeden Fall, er ist auch bei... Uh, Turning Red dabei. Und dann, oh mein Gott, habe ich noch gelesen. Shari, halte dich fest. Hast du Gänsehaut geguckt früher? Na
0: selbst, also natürlich. Gänsehaut. Nehmt euch in Acht. Genau. Das Dunkle, Dunkle kommt nicht nur, nur bei, bei Nacht.
1: Nacht. Ja, genau. Alex, hast du Gänsehaut geguckt? Auch nicht. nicht. Oh mein Gott, was passiert denn hier? Leider nicht. Okay, wir müssen einiges nachholen. Ja. Auf jeden Fall soll Gänsehaut wiederkommen. Zehn Folgen sollen für Disney Plus ähm, produziert oh, werden. Schön. Ich freue mich sehr, weil Ryan Gosling hat ja da mal mitgespielt. Ach, Früher als kleiner Bub. Mhm. Ja, in der ähm, irgendwas mit der Kamera. Ich weiß, mhm. Der Titel hieß noch die verhexte Kamera oder die verwunschene Kamera oder so. Da hat er mitgespielt. Und die Kardashians kommen zu Disney Plus gab jetzt einen Teaser-Trailer und ich muss ganz ehrlich sagen, ich verstehe das nicht so ganz. 20 Staffeln lang hieß oh. es ja Keeping, 20 Staffeln, wirklich 20, also das, ich, wirklich ehrlich jetzt, mhm. nicht 10 Millionen, sondern mhm. 20 äh, Staffeln. Moment, ich ähm, google. <lacht> lang hieß es ja Keeping Up with the Kardashians, habe ich auch sehr gerne geguckt. Und jetzt heißt es ab dem 14. April The Kardashians. Okay. Und die haben ja einen kompletten Senderwechsel gemacht. Mhm. Ich frage mich nur, was jetzt der Unterschied sein soll, Bei Keeping Up with the Kardashians haben sie ja aufgehört, damit sie einfach mehr Zeit wieder für sich haben, weil die ja einfach seit 21 Jahren nur noch mit Kameras leben. Ähm, ist das wirklich so lange?
0: Das, nee, wurden die so lange mit den Kameras? Nee.
1: Naja, Kylie Jenner war zu sehen, da war sie glaube ich acht oder so. Wirklich? Aber die ist ja jetzt auch erst 20. Nee, die ist über 20. Ich glaube, die ist 24. Okay. Dann lass es 15 Jahre sein. Okay. Google gerne, Mach aber das. muss, glaube ich, um die... Ich, es ist so geheim, ge gefährliches Halbwissen, was ja, du hier ja, raus hast.
0: Alles, aber ich glaube, mindestens 15 Jahre muss es gewesen 2007 sein. 2007 bis 21. Ja. Und Franzi? Das sind... Willst du deinen Regenbogen 14 rechnen? Jahre. Siehst du, 14 Super. Jahre.
1: Krass, oder? Und jetzt haben die gesagt, äh, nee, wir machen es nicht mehr, wir brauchen die Zeit für uns, wir wollen uns auf andere Dinge konzentrieren und jetzt machen sie halt The Kardashians mhm. und sagen auch, dass es diesmal einen ehrlicheren Blick von mhm. ihnen gibt.
0: Äh, okay. Und ich
1: denke so, was, ihr habt euch 14 Jahre von den Kameras äh, begleiten. begleiten lassen, mhm. auf Schritt und Tritt, wir haben alles gesehen, wir haben Heirat gesehen, wir haben Hochzeitseintrag gesehen, wir haben Trennung gesehen, Scheidung, ähm, Kinderkriegen, Schönheits-OPs, näher geht's doch nicht. Krass. Und deswegen glaube ich einfach, dass es hinter den Kulissen, glaube ich, gekracht hat. Mhm. Und die bestimmt mehr Geld wollten. Oder Disney Plus hat angeklopft und gesagt: So, Leute, wir zahlen euch einen Euro mehr. Und dann haben die gesagt: Okay. Ja, werde ich gucken. Finde ich auch geil. Cool. Weil ich hatte immer Probleme damit, um Keeping Up with the Kardashians
0: in Deutschland zu sehen. Das gab es immer nur bei Sky. Also, ich war da nie so intuit, muss ich ehrlich sagen. Wir haben, als Dominik und ich zum Baby Moon in Amerika waren, da haben wir ab und zu die Kardashians Immer, wenn ja. wir den Fernseher angemacht haben, und das ist ja nicht oft, du bist ja da viel mhm. unterwegs, und dann machst du ihn abends mal an und dann lief es einfach und wir haben es immer immer geguckt da das sind ja auch 20 Staffeln ja. Da muss ja auch erstmal alles erst gesendet werden ja. ja deswegen da das erinnert mich so sehr daran aber darüber hinaus habe ich das nie so richtig geguckt ich finde es immer ganz cool
1: wenn ich irgendwie krank bin okay. ähm, oder wenn ich was brauche was einfach nur läuft mhm. wenn ich wirklich also wenn es mir nicht gut geht aber tatsächlich gucke ich es nur wenn ich krank bin als ich jetzt letztens geboostert wurde lief es auch als es mir nicht gut mhm. ging abends irgendwie ähm, aber ich habe es jetzt doch, ich habe es, ich glaube, mal eine Woche lang hart gesuchtet irgendwie, Krass. weil mein Sky-Abo fast äh, mm. zu Ende war und dann habe ich es halt hinterher weggeguckt. Hinter weg Aber nun gut, ich bin sehr gespannt. 14. April ist ja gar nicht mehr so lange hin. So, liebe Gäste, das war's. Ja, bin jetzt auch todmüde. Ja, ähm, vielen lieben Dank, äh, dass ihr unsere Gäste wieder wart. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Bitte. Bitte, bitte, schickt uns gerne euer Feedback. Bitte ähm, abonniert gerne. Ja,
0: wir vergessen immer wieder auch mal darauf hinzuweisen, richtig mit dem Abonnieren. Nee, das machen wir jedes Mal. In jeder Folge. Wirklich. Wir nicht immer nur... Nee, Abo, ähm, ah, ja, damit doch. ihr keine Folge verpasst.
1: Genau. genau. Also abonniert uns gerne auf, ähm, auf Apple Podcast, auf Spotify. Gebt uns gerne eine Bewertung. Wir freuen uns sehr darüber. Und äh, sagt es gerne weiter. Hm. Spread it to the world. Und wir hören uns in der nächsten Folge zu dritt. Genau. Mit Steven Gehtchen. Ja. Wow. Wie das wohl wird. Die wissen es <lacht> ja schon. Genau, also, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Au revoir.
0: Tschüss. Au revoir.
1: Was denn? Das Spruch, das sage ich ja nicht. Hä, aber wir haben den Anfang noch auch gewechselt. Ja, aber doch
0: nicht das Ende.
1: Achso, Entschuldigung. Also, was soll ich jetzt nochmal sagen? Tschüss. Also, tschüss. Au revoir.
0: Habe ich nicht auch mal Ciao gesagt? <lacht> er hat jetzt Kusche. Okay. <lacht> tschüss. Ciao.